0: Willkommen bei Hooked.fm Folge 91, wir reden über die Neuigkeiten der Tokyo Game Show 2016, über Blizzard und Chris Metzen, über die Spiele Dragon Quest VII, ReCore Bioshock Remastered und Soul Calibur 2. Ein Ferrari aus der Boxengasse ist auch der Robin Schweiger, aka der Videospieljournalismus, aus seinem Urlaub zurückgekehrt, um jetzt wieder auf Platz 1 zu rasen im großen Rennen nicht der, der Podcast Landschaft. Nicht schlecht. Hat
1: das anderthalb Wochen Zeit für diese, für diese Eröffnung und du hast es wunderbar das genutzt, trotzdem ist jetzt sagen. eingefallen. Nicht nicht schlecht. Leider, also der Vergleich. Es war grundsätzlich cool, aber da stolperst du leider über dein Formel 1, ist weil aktuell, Ferrari ist ja. halt, hat halt wieder richtig abgekackt äh, gestern. Ähm aber, aber eine perfekte Überleitung für Und dich. Das war großartig. Ich bin wieder da, euer Formel 1 Boy. robbins äh, famoses Formel 1-Fest. Hallo. Ich war im Urlaub, möchte ich kurz anmerken. Ähm, falls ihr wissen wollt, was da passiert ist, guckt doch mal im Ratsherren-Podcast, Episode 19. Will, wie und falls ihr
0: wissen wollt, äh, wie Mats und ich Robins Alltagsleben beeinflussen. <lacht> Offensichtlich.
1: <lacht> Fandest du das nicht auch nachvollziehbar, diese Erklärung? <lacht> naja, aber... <lacht>
0: Hört euch das mal selbst an.
1: <lacht> www.hookmagazin.de, da haben wir, da ist das auch genau, als ja, eigener ja, Artikel. Ja. Ähm, Formel 1, genau, bin ich, äh, ich tatsächlich, äh, ich bin ja Samstag Nacht wiedergekommen von, vom Urlaub und ähm, dann äh, am nächsten Tag um 14 Uhr ging Formel 1 los, weil ich aber erst am Samstagabend Nacht wiedergekommen bin, mussten wir ja für Sonntag noch die Radzeile aufnehmen. Mhm. Das heißt, äh, wir haben, wir sind dann morgen, bin ich, bin ich wählen gegangen war es Und dann haben wir irgendwie um halb zwölf mit der Aufnahme angefangen, die war dann um halb zwei, 20 vor zwei fertig. und um zwei geht ja das Rennen los, das heißt ich bin dann so nach Hause geflitzt und bin wirklich Punkt 14 Uhr exakt zu Hause angekommen und da saß grad, war mal gerade mein Bruder am PC, weil mein Bruder hat gerade nach einer WG gesucht, hat mittlerweile eine gefunden, Hurra hier in Berlin und hat deswegen bei mir übernachtet und Mehr Bruderduelle äh, genau. Und äh, hat dann natürlich gerade Würder gezockt. Äh, und ich bin original in dieses Zimmer gestürzt. So. Weg, 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 direkt. du nervst direkt, kaum Schon weg, 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 weg. So weg, 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 ähm, und dann habe ich ihn halt aus dem wichtigsten Dungeon wahrscheinlich aller Zeiten einfach rausgekickt und habe dann schnell äh, Formel 1 angemacht. Ähm, war cool. War, 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 ein gutes, war ein gutes Rennen. Also ich tatsächlich ich musste nur einmal ganz kurz das am PC anmachen, weil ich halt dann mein Laptop brauchte ein bisschen um zu starten, ja. deswegen musste ich währenddessen das am PC anmachen. Ähm, war super, war ein super Rennen, äh, sehr, sehr spannend. Der äh, Rosberg hat sein drittes Rennen hintereinander gewonnen. Ah. Er hat jetzt acht Punkte vor, schon vor dem Hamilton. War lag vorher zwei Punkte zurück, nachdem es, es gab einen Zeitpunkt, wo irgendwie Rosberg 40 Punkte vorlag, dann hat Hamilton eingeholt, lag irgendwie 35 Punkte vor Rosberg und jetzt liegt wieder Rosberg acht Punkte vor Hamilton. Das ist total die spannende WM. Also mal zur
0: und nicht dieses eindeutige, okay, der... Genau, eindeutige. ja,
1: das ist wie, das halt der Hamilton ist irgendwie eigentlich besser als der Rosberg, aber <lacht> irgendwie hat der Rosberg sich in den letzten drei Rennen echt ein bisschen gefangen während der Hamilton so wirklich unter Druck geraten zu scheint. Ähm, das, 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 das führt dazu, dass es echt ganz spannend ist. Und dazu hatten die Mercedes noch Bremsprobleme und mussten ihre Bremsen schonen in diesem Rennen. Das heißt, die anderen Autos hatten mal eine Schnitte gegen sie. Die, normalerweise okay. fahren die Mercedes einfach zwei Sekunden weg und dann sagen <lacht> sie so, oh, schade. Ähm, und jetzt hatten sie aber alle, waren auf einem Niveau und der Mercedes hatte, weil er einen Boxenstop weniger hatte, als der Zweitplatzierte Ricciardo im Red Bull, hatte der irgendwie 15 Sekunden Vorsprung in den letzten 8 Runden. Oder neun Runden oder sowas. Aber Ricciardo hat irgendwie zwei Sekunden, fast drei Sekunden manchmal pro Runde aufgeholt. Wer das nicht weiß, in Formel 1 sind das Dimensionen. Mhm. Eine Sekunde schneller zu sein, ist schon in einer völlig anderen Liga. Zwei oder drei Sekunden pro Runde aufzuholen ist der Wahnsinn, weil weil halt Ricciardo in der Box gerade war, frische Reifen hatte, ja. kann natürlich schneller fahren. Und dann ist er halt wirklich in der letzten Runde hat er ihn eingeholt. Und dann gab, gab das war hat aber noch gepasst. Also Rosberg hat gewonnen, aber dieses diese Aufholjagd war so mega spannend dazu, Hamilton gegen Raikön um, um den dritten Platz gekämpft, da hat halt Ferrari mal wieder mit einer Strategie äh, Raikön den dritten Platz geklaut, weil Ferrari einfach ein ganz peinlicher Rennstall ist von Taktik her und sowas, da machen sie immer die größten Fehlentscheidungen. Bottas ist aus, rausgeflogen, weil sein ähm, also... <lacht> nicht, ich sag kurz zu Ende, was ich sagen wollte, ist rausgeflogen, weil sein ähm, Sicherheitsgurt sich gelöst hat. Ich meine allerdings das metaphorische rausgeflogen, nicht das tatsächlich rausgeflogen. Also <lacht> oh er ist wirklich aus dem Ort rausgeflogen, aber er ist halt in die Box gefahren und dann stand er da ewig und ich, warum steht er denn da? Dann haben die gesehen, dass sich halt sein Sicherheitsgurt gelöst hat und die versucht haben, den wieder dran zu bekommen. Was, und dann stand ja? er aber Unangenehm. so lange in der Boxengasse mit laufendem Motor, dass der Motor sich davon überhitzt hat und den nächsten Monat ist er deswegen ausgeschieden. Autsch. neben Sicherheitsgurt. Ja, was ich sehr schön fand. Ähm, Verstappen hat ein spannendes Rennen gefahren. Das war einfach ein sehr schönes, sehr spannendes Rennen gestern, wo jetzt auf der Strecke relativ wenig Action da war, aber einfach immer ganz viel Taktiererei und oh mein Gott, der hält den auf, der holt den auf und das führt jetzt dazu noch zu einer echt spannenden äh, WM-Situation, war ich voll dabei.
0: Das hatte ich doch dann schön abgeholt vom Urlaub. Ja dass es äh, nicht ein, ein Bohrfest wurde.
1: Nee, die, ja, ich habe aber auch genug zu zocken gehabt, also jetzt wo ich halt hm. anderthalb Wochen äh, nur ein Spiel wirklich gespielt habe und dann äh, hatte ich ja ReCore im, dabei liegen und Bioshock angezocken und dann wollte ich ja auch noch Deus Ex ein bisschen weiterspielen und vom 1 2016 ist noch da und dann kommt ja noch so ein Rennspiel demnächst raus auf Xbox, ja. was vielleicht wichtig ist. Äh, so viele Dinge.
0: Zu ein paar davon kommen wir auch gleich. Allerdings beginnen wir mit den Neuigkeiten aus der Tokyo Game Show 2016. Da gab es eine Sony-Konferenz und ganz viele andere kleine News links und rechts von dieser Messe. Eine Sache wurde... Bekannt gegeben direkt nachdem äh, Mats und ich letzte Woche die Aufnahme gemacht haben, hm. nämlich dass The Last Guardian verschoben wurde. Vom also Oktober <lacht> auf den 6. Dezember, also trotzdem noch 2016. Es gibt auch erste Anspielberichte jetzt von der Tokyo Game Show oder nicht erste. Ich glaube, auf der E3 glaube, konnten ein paar Leute auch schon. Ja. Genau, auf der Gamescom. Also für Presse. Äh, Wollte gerade
1: sagen. Ähm, aber ja, das ist jetzt halt etwas, was passiert ist. Ja, finde ich, ich finde es peinlich. Ich finde es echt peinlich. Ich bin, nicht so, ich bin sehr, sehr eigentlich zurückhaltend bei Verschiebungen, ähm, weil ich denke: Ja, mein Gott, das passiert bei jedem Spiel und das ist eine Kunstform und du kannst bei solchen Sachen, wo dann auch mehrere, mal ganz oft mehrere hundert Leute damit arbeiten, nicht genau abschätzen, so lange dauert das, sondern wenn halt Künstler arbeiten, dann dauert es einfach länger, oftmals und es ist schwer absehbar. Aber bei Guardian und Final Fantasy war es jetzt halt so ein Ding, weil sie das so gut angekündigt jeweils war. Und Lasgardien kommt dann aus der Versenkung wieder. Und ich würde davon ausgehen, ich würde Guardian nicht aus der Versenkung holen, bevor ich nicht weiß, definitiv 100%ig in Stein ja. gemeißelt. Ja. Ich schwöre das Leben meines Erstgeborenen drauf, das kommt da raus. <lacht> ähm, und dass das jetzt wieder nicht geklappt hat und dann ja nochmal irgendwie um zwei Monate jetzt verschoben wurde, Oh, das finde ich echt, echt, echt peinlich. Immer Ganz unabhängig davon, ob, ob das jetzt eine lange Verschiebung ist oder sowas, einfach wie es Sony dastehen lässt und den Entwickler Sony Japan dastehen lässt, das wirkt wie ein absolut chaotischer, unorganisierter Haufen. Und ich finde, das ist ein bisschen Na, so eine lange, bei mir sehr peinlich.
0: So eine lange Entwicklungszeit hat halt immer so ein bisschen einen Faden beigeschmackt, weil du dich fragst, okay wie organisiert war das Ganze, was ist da alles schiefgegangen hinter den Kulissen, damit dieser ursprüngliche Release Plan so von den Schienen abgleisen konnte? Ja. Und bei Final Fantasy XV war es ja das Gleiche, nur wurde da gefühlt noch mehr Tamtam -Tam, um dieses Reveal ja, des Release-Datums äh, Release ja. gemacht und dann, ja, später haben wir uns verschoben. <lacht> ich okay. finde ja
1: sogar, wie sie auch, das, das stand jetzt ja zuerst auf November. Weißt du, die haben ja, ja. Diesen, diese slot und die gehen dann auf November, also oh nein november und dann ging es drüber auf September, also yeah, ja. als ob wir das im November rauskriegen, es <lacht> sieht doch keiner schlechter. Ja. Und dann würde ich halt echt lustig. Ja,
0: ich glaube, es hätte bei Last Guardian und genauso bei Final Fantasy einen größeren Impact, wenn es nicht mehr in diesem Jahr Rausgekommen ja. wäre, weil okay, jetzt, zum <lacht> 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 jetzt im Dezember rauszukommen, mein Gott. Also bei mir persönlich ist das nur so ein, ich habe da kurz mal drüber geschmunzelt, ehrlich gesagt, weil ja. ich das halt auch so, es hat halt so einen lächerlichen, so, ja. so was Albernes, ja. äh, gerade bei Spielen, die halt so lange, weil ja bei Duke Nukem vorher auch so, was so ewig mhm. in Entwicklung war und dann gab es diesen einen Trailer, wo sie gesagt haben: Ja, jetzt, also mhm. müssen es nochmal verschieben. <lacht> hat dann da nichts gebracht, aber...
1: Ja, sie hatten da zumindest hat Glück, dass das so ein selbstironisches Ding worden konnte, das sie den Chider so selbstironisch ja. machen. Das ist natürlich bei Las Guardian ein bisschen schwierig. schwierig. Da. So, ha, wir sind nicht so gut in dem, was zu tun. Ding. Naja.
0: <lacht> Ebenfalls verschoben wurde South Park The Fractured But Hole. und zwar... die Rek
1: Rek Rek Rektakuläre Rek Zerreißprobe Rek
0: und zwar ins erste Quartal 2017. Das sollte im Dezember erscheinen. Also das kommt dann tatsächlich erst nächstes bitte Jahr. Nicht im Februar, bitte nicht im Februar. Äh, ja, das wäre, wäre gut. Im Februar erscheint allerdings NIO. Das hat jetzt nämlich einen Release-Termin am 4. Februar. Ich hätte Februar gedacht, bekommen. das wäre
1: NIO erschienen. Hm. Das würde NIO erscheinen. Hm. Schön,
0: dass du wieder da bist.
1: Oh. Wann erscheint, erscheint denn das Spiel? NIO. Oh. oh. <lacht> ja, das ist der andere dann. Das, Sony geht zu, das geht zu. Der wird wirklich das da so ein <lacht> Louis-Define-Witz. <lacht> Sony-Doppelpunkt, er der erscheint denn nie. Äh, äh, die Ninja-Doppelpunkt. Nein, wann erscheint denn das Spiel? Sie <lacht> nennen nie. Das sind eigenen Witz. <lacht> oh. Oh, da haben wir den Namen.
0: Äh, so, okay. ja, das Hallo, Leute. Ja, also im Februar erscheint halt ziemlich viel Stuff-Persona ja auch. Horizon erscheint dort. In Japan erscheint im Februar, am 2. Februar, Nia Automata. Mhm. Äh, wann es im Westen erscheint, weiß man noch nicht. Ja, zu. Die peilen
1: den weltweiten gleichzeitigen Release an, haben sie Aber es ja.
0: wurde halt noch nicht so 100% yeah. bestätigt. Es gibt außerdem zwei neue Trailer zu Nier Automata. Einer war wirklich der Release-Termin-Trailer und in dem anderen werden ein paar Charaktere vorgestellt. Allerdings halt mit japanischen
1: Schriftzeichen. Also ich habe nur den ersten gesehen, der sogar fast gar keine Footage hatte.
0: Ja, genau, da wurde hauptsächlich geredet im Hintergrund, ja. was er halt auch nicht verstanden, ja. wenn du kein Japanisch äh, kennst.
1: Den zweiten halt nicht, weil ich mir so dachte, will ich mir jetzt die Charaktere wirklich spoilern? Nein, ja,
0: das habe ich mir im Nachhinein jetzt auch gedacht. Also ich hätte jetzt, glaube ich, nichts verloren, wenn ich mir die nicht angeschaut ja. hätte. Äh, es gibt außerdem ein 24-minütiges Video, wo halt Yoko Taro und Co. Mhm. drüber reden und man ein bisschen Gameplay sieht. Allerdings hauptsächlich dieses Arena-Gameplay, also diese eine Arena, die wir auch kurz angespielt haben, ja. auf der Gamescom. Da sieht man halt ein bisschen mehr Stuff, äh, wie da drin gekämpft wird. Und eine etwas längere Passage von so side scrolling gameplay durch so ein Industriegebiet. Und das war's. Also da ist jetzt auch nicht so mega viel drin. Sie sagen außerdem, dass eine Demo erscheinen wird zu Nier Automata und die tatsächlich weltweit Ende 2016. Und es gibt eine Collector's Edition. Mhm. Allerdings ist die nur für Japan bisher. Ja, die ist Wie war bisher nur genau.
1: für, sie für Japan. Das wurde vielleicht sogar extra erwähnt, das weiß ich nicht. Aber das ist die Ansage es ist, es nur für Japan die Black Edition, heißt sie, glaube ich, oder Black Box Edition, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, sieht sehr cool aus. Ja. Und eine schöne Figur dabei ist. Grey Nix, bitte.
0: Ein sehr schöner Trailer auf der Sony-Show, die übrigens deutlich unterhaltsamer war als die, äh, die, die an PS4 ja, ja. Pro an Wieling. Ähm, die habe ich durch Zufall eigentlich nur mitbekommen, die, die, den TGS-Livestream von Sony, weil der war morgens ja. um neun oder so. Äh, und das habe ich über Twitter gesehen und dann halt direkt angeschmissen und geschaut. Ähm, Earth Defense Force 5. Oh ja. Oh. Ein sehr, sehr unterhaltsamen Boah. Trailer mit äh, Klassik im Hintergrund und du hast so. Froschmenschen Laufende oder sowas, Frosch, sowas Frosch. gesehen, die irgendwie als ob sie Armeen kommandieren, nach ja. vorne zeigen und dann halt das übliche Earth Defense Force Chaos, äh, wo ich glaube ich zuerst mal, oder ich habe es mal wieder vergessen gesehen habe, dass der japanische Name Earth Defense Forces ist. Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> und nur im Westen wurde das auf Earth Defense Force ja. Äh, runtergebrochen. Ja, also da kommt ein fünfter Teil äh, auch das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es war auch 2017 in Japan und noch ohne West-Release. Das sieht
1: noch dümmer als die, die vorherige Serie, <lacht> Also mit diesem laufenden riesigen Frosch-Giganten, der Leute befehligt und halb Mech anhat. Ja. Das ist wirklich, da bin ich einfach das ist etwas explodiert ja, vom PC. da, da freue ich mich Zoom. auch
0: sehr drauf. Ebenfalls angekündigt wurde The Great Ace Attorney 2 was ein bisschen ärgerlich ist. ist weil etwa Teil, der erste wie Teil wie? nie in, im Westen erschienen ist, weil sie das nicht lokalisiert haben. Es gibt ja damit dann, also wenn das jetzt erscheint, gibt es dann drei Spiele in dieser Reihe, die nicht lokalisiert wurden, nämlich der erste Teil davon und der zweite Teil von Ace Attorney Investigations, wo man Miles Edgeworth spielt, was sehr, sehr schade ist, weil den, den also es gibt durchaus eine, einen Verlangen in der Fangemeinde dafür, aber Capcom selbst sagt ja, das ist halt immer ein etwas größeres Unterfangen, sowas zu übersetzen, weil es halt auch Unmengen an Text sind. Und bei The Great Ace Attorney hast du halt diese japanische Historie, in der Spielt das in verankert der ist. Da. Genau. Genau. Und äh, da ist halt ganz viel kulturelle Anspielung, die man im Westen wahrscheinlich nicht so wirklich begreift, weil sie nicht im Allgemeinwissen drin ist.
1: Und gerade, weil Ace Attorney im Westen auch also äh, Kanon ist, dass äh, Phoenix Wright in L.A. glaube ich arbeitet und ja, Bürger gerne man, ist. Und wenn, dann, ja. dann versuchen mal zu erklären, warum der, äh, <lacht> der Vorfahre irgendwie Anwalt im feudalen Amerika ist. <lacht> du, ja. du, dann, du kannst vielleicht machen, dass Amerika in diesem Universum damals halt von so Japan invadiert System wurde. Und sowas. <lacht> ja, vielleicht tauscht man einfach aus, dass hier das Land der aufgehenden Sonne halt Amerika ist. Weißt du, dass man das irgendwie einfach vertauscht.
0: Das wäre so ein bizarro spiel wenn du das mal machen würdest. <lacht>
1: Ja. oder sie wollen, die machen die bringen Grace Ace, Great Ace Attorney raus aber entwickeln es quasi vom Grund auf dass er die halt irgendwie die Kolonialzeit von Amerika und er muss dann die, die Ureinwohner verteidigen vor äh, vor Sklavenleben <lacht> vom Sklavenleben das ist dann sehr sehr dark sehr schnell
0: hm. hast du dann George Washington als Prosecutor ja okay A, doch sehr gut
1: bin ich voll dabei
0: <lacht> okay dann äh, was ich da aber so schade finde also man muss dann auf Fan-Translations zurückgreifen und mhm. für Ace Attorney Investigation 2 gibt es eine ja. äh, komplette und ich glaube, es arbeiten ein paar Leute an einer für das erste Great Ace Attorney, mhm. aber es dauert halt immer ewig Klar. und äh, es gibt ja durchaus Leute, die auch Interesse an dieser Zeitepoche hätten und das trotzdem spielen würden, aber es wäre wahrscheinlich zu wenig. Selbst die Hauptteile der Phoenix Wright Reihe äh, erscheinen ja nur digital mhm. bei uns, weil sich mehr nicht lohnen würde.
1: Das ist ja auch bei Yakuza exakt das gleiche. Da gab es ja auch diese Feudalzeit, diesen Ableger. Stimmt. Ähm, der hier dann auch niemals erschien. Und mittlerweile scheint es auch einfach nur noch digital. Ja. Ähm, ich ich bin, ich bin dann immer froh über das, was ich überhaupt bekomme, ja. weil das nicht, also dass ein Ace Attorney im Westen existieren kann, ist, ist nicht halt selbstverständlich. Genau, nicht ja. selbstverständlich, deswegen bin ich halt darüber froh. Und ich bei mir persönlich ist es so, ich habe halt seit dem dritten Teil keinen mehr gespielt und ich bin da eh weit zurück, also es würde mir persönlich jetzt sowieso nichts brennen. Ja. Ähm, ich, obwohl es ja
0: immer noch kann, ne? ich spiele aktuell uh, Trials and Tribulations, äh, darüber werde ich aber erst im Podcast reden, wenn ich es auch wirklich durch habe. Äh, und Dani spielt den aktuellen okay. und da äh, werde ich wahrscheinlich Dani in den kommenden Wochen auch mal einen Podcast holen, um ja. darüber äh, ein bisschen zu quatschen. From Software haben, also Hidetaka Miyazaki, Präsident von From Software, hat in einem Interview unter anderem mal eine Frage gestellt bekommen während der TGS. Was? Was denn, Komm. wie es denn mit Amod Core aussieht äh, bei dem Studio und ich bin auf dieses Interview gekommen, nachdem ich so ein paar Quellen zurückverfolgt habe von... Diversen Leuten, die halt sagen Arbeiten an Armored Core mm. äh, Bestätigt mm. und so Und ich glaube, es gibt halt nur dieses Interview Kann sein, dass es auch mehr gibt, wo das ein bisschen eindeutig ist Aber dort sagt halt Miyazaki auf diese Frage Nachdem er vorher sehr eindeutig Nein gesagt hat zu Dark Souls Sequels, ja. Spin-Offs ja. und irgendwas Mit Souls, an dem gerade gearbeitet wird Dass Armored Core eine, Ein Stützpfeiler Von From Software ist und dass er momentan Nicht mehr enthüllen kann okay. Zu Armored Core, was zumindest impliziert, dass gerade irgendetwas dazu Sie gemacht haben wird.
1: Literally eine Säule in ihrem Gebäude, in ihrem Studio. Ist von ein einem Amord, ja. Genau. Deswegen <lacht> der, 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 das oh, war ein eine cool. bad Translation.
0: Ich fände es enorm spannend, heute ein Spiel, ein Armored Core-Spiel von From Software zu sehen. Ein Post-Souls-Erfolg Armored Core. Hm. Wie viele Elemente und Designlehren von der Souls-Reihe in diese Spiele fließen würden, fände ich super interessant zu sehen.
1: Ich glaube keines.
0: Das kann gut sein, <lacht> dass du dann immer noch einen Armored Core was genauso ist wie die anderen, total missionsbasiert, ohne irgendeinen Zusammenhang, immer noch total technisch und ohne große Einführung für die ganzen einzelnen Teile mhm. und sowas. Ich habe ja zwei dieser Spiele ausführlich gespielt für äh, From Software to Souls. Und die übende Faszination aus, aber ich habe immer das Gefühl, okay, es, es sind eher so Sandkästen, wo du ganz viele Missionen hast ja. und mit verschiedenen Szenarien, aber keine zusammenhängenden großen Spiele ja. und das fände ich halt total cool, sowas ja. zu haben mit dieser Souls-Erzählart, ja. aber ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Death Stranding hatte einen kurzen Auftritt auf der Sony-Konferenz. Da kam Kojima auf die Bühne, einfach Sachen erzählt mit einem Seil und ja Strands
1: und ja vorher sind es immer nur Knüppel und wir genau. Strands bauen. Genau. Äh, oh, vor allem aber hat
0: hat er auch gesagt, dass äh, das Spiel Open World sein wird. Und Online-Elemente haben wird. Und äh, Kojima selbst meint aber, dass jetzt nicht nur Online-Elemente von wegen Spieler kämpfen gegeneinander, sondern er will eine Online-Erfahrung schaffen, die von Bedeutung ist, die eine gewisse Bedeutung hat. Mhm. Was genau er damit meint, ist Interpretationsbasis, ja, aber ja.
1: Was ich wichtig fand dabei, dass es halt auch optional ist. Also, sie haben auch später nochmal klar gemacht, es ist auch ein komplett Singleplayer, wenn man das möchte, und auch da absolut machbar, es ist jetzt kein zwingendes Koop-Spiel, das ist wohl ein Element äh, von vielen. Ich, ich fand so ein, so ein Tweet ganz lustig von Kojima, den ich da gesehen habe, ähm, wo er ein Bild gepostet hat von dem Massen vor ihrer Bühne, weil das war ja wirklich, die hatten die, die, quasi die, die komplette Tokyo Game Show stand kurz still und alle Leute, die komplette Halle, war einfach bis wie bis zum allerletzten Quadratmeter gefüllt mit Menschen, die alle sich der Death Stranding-Bühne ähm, zugerichtet haben und davon das Foto ist halt extrem beeindruckend und da meint es halt, Kojima, hier, das werde ich mir an der Wand hängen als Zeichen für all die Strands, die wir <lacht> gebaut haben oder die ich mit euch äh, gemacht habe oder sowas. Für ihn sind halt Strands ist halt die komische englische Übersetzung für Verbindungen zwischen Menschen. Mhm. Bonds gibt es, also das ist da im, in, bei Naruto gibt es immer das Wort, Wort. Bonds Dafür, er uh, bilde Bond with my friend und hier hat er gedacht: Ja, Strands klingt irgendwie sinnvoll. Naja.
0: Oder cool für japanische Ohren. Wer ja. Weiß. Grand Blue so, Fantasy.
1: Ja, und Death, Death Stranding gibt es natürlich.
0: Ja, du meinst wegen dem Titel? Und ja, so? Genau. ja, genau. Selbstverständlich. Grand Blue Fantasy Project Relink. Ne. Sagt dir das was? Ne. Okay. Grand Blue Fantasy ist ein Mobile-Spiel gewesen. Und Grand Blue Fantasy Project Relink wird ein PS4-Spiel als Sequel quasi, also auf jeden Fall basierend auf dieser Welt, die das Mobile-Spiel hatte. Und das hat ein, wurde mit einem Trailer auf der Sony-Bühne vorgestellt und sah richtig, richtig cool aus. Es wird entwickelt von einem kleinen Entwicklerstudio namens Psy Games in Kooperation mit Platinum. Mhm. Und das war halt, es ist sehr okay, stimmt, klassische ja. Japan-Fantasy-Action, aber was sie da gezeigt haben mit so einem Luftschiff und einem Drachen, der so einen ganz cool aussehenden Kopf mit so mega großen spitzen Zähnen hatte und das dieses Schiff angegriffen hatte, das sah sehr, sehr beeindruckend aus. Ist allerdings ein Projekt, was noch in ferner Zukunft liegt, weil sie haben in diesem Trailer ganz am Ende die 2018 auf dem Und Das ja wirklich auch ein, ein bisschen. Ein bisschen hin, ja. ja.
1: Was hatten Sie übrigens auch gesagt, wenn Stranding kommt vor 19, 19 ja, genau. Ich so, habe Das Gefühl, das Grand Blue ist noch irgendwoher, ist nicht nur ein Mobile-Game, weil den Namen kenne ich. Und ich würde mich jetzt wundern, wenn ich das von einem Mobile-Game kennen würde, weil ich mich da so gar nicht auskenne, ob vielleicht ein Anime noch ist 40 oder so. Weiß ich nicht.
0: Das weiß ich jetzt auch nicht, ja. ehrlich gesagt. Ich habe noch ein paar Sachen unter Sonstiges aufgeschrieben von der TGS. Es gab nämlich unter anderem neues Gameplay für Valkyria Acer Revolution, wo ich persönlich so ein bisschen, also es, dieses Spin-off zu Valkyria Chronicles, mhm. kein richtiges Sequel. Äh, und das merkt man auch, weil es spielerisch doch sehr anders aussieht. Ich habe es mal irgendwo beschrieben gesehen als Muso-Spiel, nur intaktischer. Mhm. Und so sieht es auch ein bisschen aus, wie ein langsames, weird. langsameres Muso. Es ist wirklich weird. Dann, dass Berserk, ein, äh, also das Muso Berserk äh, von Tec einen einen termin hat im Westen, nämlich der 24. Februar. Nicht weird. Wann sonst? <lacht> Und dass es anders heißt, nämlich Berserk and the Band of the Hawk heißt es im Westen.
1: Das ist einer der pe peinlichsten, schlechtesten Namen, wie ich je gehört habe. Weil ja, das heißt
0: so impliziert, dass Berserk die Person richtig, ist. Richtig, ne? es ja. gibt keinen Berserk
1: in Berserk. <lacht> du kannst nicht sagen Berserk and, weil es keinen Berserk gibt. Der Mann heißt Guts. Also du könntest sagen Guts and the Band of the Hawk. Aber was ist denn Berserk? Das funktioniert doch so nicht. Das, weißt du, das
0: Nee, er Hä? ist halt der Berserker oder so, keine Ahnung. Ja. Was sie sich dabei gedacht haben. Das ist auf jeden Aber, Fall etwas, das passiert ist.
1: Das, ja, also Das klingt für mich, als ob das jemand übersetzt hat, der sich nicht richtig mit Berserk auskennt. Und dann es gibt die Band of the Hawk, die ist ganz, ganz wichtig. Okay, okay, dann Berserk und die Bane. Okay, oh, finde ich, find ich auch komisch, weil normalerweise haben sie ja kein Problem damit, einfach ein Wort und dann Warriors zu ich nehmen. Ich finde
0: vor allem Berserk ist ein voll guter Titel. Einfach nur Berserk. Oder Berserk, Berserk Warriors Warrior. Weißt du, Berserk Warriors, Warriors
1: fände ich, find ich ja. super, weil da, da würde es wieder passen, weil Krieger, die als Berserker agieren, ja, äh, ja. Passt wiederum perfekt zu dieser Serie, Berserk Warriors, weil war das ja auch ein, 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 ein Adjektiv, als Adjektiv dienen kann, aber Berserk and the Band of the Hawk, weiß, also das funktioniert eigentlich so gar nicht.
0: Hm. Ebenfalls gab es neues Gravity Rush 2 Gameplay, das habe ich mir nicht angeguckt, weil ich da ehrlich gesagt auf dem Punkt bin, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht... Muss ich mir nicht noch mehr vom Spiel angucken, bevor ich es äh, selbst spiele? Es gibt ein Demo-Update für die Resident Evil 7 Demo, mhm. wo wir schon mehrere Anfragen bekommen haben, ob wir die nochmal spielen. Mein persönliches Interesse ist da nicht so groß.
1: Ich wäre für mich wichtig, wie viel neu ist. Also wenn das jetzt halt irgendwie ja, es gibt jetzt halt Super der Finger hat halt jetzt Kontext. Naja, aber es ist, ich meine, es gibt da irgendwie ein neues Areal. Oder so. ich habe ja, auch nicht genug ja. reingelesen für.
0: Ich habe mir nur mal ein ganz bisschen was angeguckt, aber ich bin da in, in diesem Grundmysterium einfach nicht so wahnsinnig ja, drin. Ja. Ich finde diese Art und Weise, wie das gemacht wurde, mega demo die Demo <lacht> zu releasen, da so ein mysteriöses Ding aufzumachen ja. und dann irgendwann zu sagen, ja, patchen wir später nach. Ja. Das ist so konter dem, was die Faszination <lacht> davon ausmacht. Total Hast lieb. du den Trailer
1: gesehen? es gibt einen neuen Resident Evil 7 Trailer Welcome Family oder sowas heißt das oder die Dingens Family, wenn man die heißt Achso, der ich glaub, ist, den ich der nicht ist richtig toll also da hast du viel von den Dialogen und von den Synchronsprechern mhm. es ist halt sehr Texas, Texas Chainsaw Massacre mäßig, aber es gibt halt eine Szene wo äh, du dann in, in der Ego-Perspektive an dem, ich glaube es ist sogar der gleiche Tisch wie in der Demo, kann sein, also in der Küche Ach ja, wo also, das Essen drauf genau, stand und nicht, das, das, ist. das sieht ein bisschen so aus. Ja. Und äh, die, Fa ja die, die Familie sitzt halt rum. Also der Vater und die Mutter und dann ein Sohn. Ich kenne halt, dieses Bild. dieses. Genau, ja. das ist quasi direkt im Trailer entnommen. Sie sitzen da rum, rum und dieses ganze, dieser ganze Tisch voll ist halt mit verfaulten Eingeweiden und sowas. Und die, und die Frau halt, hey, ich habe Essen gemacht. Und ist so mega wahnsinnig, ess, ess. Und dann kommt halt, kommt sie zu dir und will dir halt dieses, dieses Stück gammelnden Gedärms so in den Mund stecken und so. Du wehrst dich dagegen und sie rastet dann völlig aus. Äh, und dann es das immer weiter. Das ist richtig cool gemacht, also wirklich okay. verstörend okay. gemacht. Muss man ähm, mal angucken. Und dann gibt es halt noch ein paar Shots so allgemein vom Spiel, dass du, also man sieht da halt, wie er eine Pistole auch hat und kämpft kurz. Also es scheint da, es gibt ja, ja auch Kämpfe, haben sie auch vorher schon bestätigt. Ähm, ich bin echt gespannt darauf, wie das, wie das wird. Es, wird es, ich, da bin ich gehypt, weil einfach Ego-Horrorspiele sehr bekannt sind mittlerweile und ich habe das Gefühl, ich weiß genau, was sie mit mhm. mir machen wollen, ähm, aber das in so einem AAA-Rahmen zu sehen, ist halt echt mal was Besonderes und äh, das vor allen Dingen ja in, in VR spielen zu können, wäre also, ja, wenn ich mir vorgestellt habe, diese, diesen Trailer in VR zu spielen, boah, pfuh, das, ja. ich glaube, da werden einige Leute vielleicht mehr inklusive an in ihre Grenzen stoßen, ob <lacht> sie das machen können. Das fände ich auch mega spannend, aber was man
0: so hört und auch von der Gamescom, das war ja auch glaube ich, deine Erfahrung, mhm. dass halt diese Resident-Evil-VR-Sache jetzt nicht die geilste das war. Geht,
1: also, die Voraussetzung ist halt, dass man das auf der Pro spielt, weil ich habe ja erzählt, auf, was? auf der Pro oder Ach Playstation so. Pro, ähm, weil das, was ich auf der Gamescom ja gespielt habe, war ja die einfach nur Demo äh, und deswegen konnte du mich auch gar nicht erschrecken und so, weil ich wusste es ja schon, so, was kommt. Es schon. Aber es sah halt einfach unerträglich schlecht aus, alles <lacht> hat geflimmert wie Sau und ja. äh, man hat fast Kopfschmerzen davon bekommen, einfach wie, wie schlecht das aussah ja. grafisch. Ähm, deswegen ist allein schon da der ja, diese VR-Faszination VR funktioniert mit der Basisversion der PlayStation 4 so ganz.
0: Okay, das soll es gewesen sein mit den News von der Tokyo Game Show 2016. Da gab es auch noch ein paar andere, so kleinere Sachen oder Japan-exklusive Sachen, natürlich auch viele, wovon wir ein paar zumindest genannt haben. Deswegen verzeiht, wenn das hier nicht komplett ist. Aber ich denke, die wichtigsten ja. Sachen hatten wir mit drin. Gibt es noch eine News, die außerhalb der Tokyo Game Show passiert ist, über, über die wir gerne reden wollen, nämlich dass Chris Metzen Blizzard verlässt. Ja. Der Lore Master würde er oft gerne genannt der bereits seit über 20 Jahren dort gearbeitet hat, also so ziemlich seit Anfang dieser Hochzeit dabei war und ja verantwortlich ist für die Lore hinter Warcraft, Diablo und Starcraft zu ganz, ganz großen Teilen und unter anderem auch als Voice Actor da gearbeitet hat, hat ja Thrall zum Beispiel gesprochen, aber auch noch ein paar andere Leute und hat dort eben einen großen, einen großen Fußabdruck hinterlassen, sozusagen nicht nur bei Blizzard, sondern halt auch in der gesamten Videospielbranche und setzt sich jetzt zur Ruhe. Er sagt tatsächlich, er geht in Ruhestand, will sich um Familie kümmern. Ja. Das ist zumindest die aktuelle Aussage, ob da in Zukunft noch was passiert, das steht ja in den Sternen. Äh, fand ich aber irgendwie krass und dann aber auch wieder nicht, weil ich persönlich oder bei mir persönlich hat das jetzt, nicht so eine Erschütterung oder sowas hervorgerufen, die es vielleicht bei anderen Studios mit anderen äh, Schreibern oder Direktoren oder sonst was ähm, ausgelöst hätte. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass Blizzard mich schon sehr lange nicht mehr storytechnisch so richtig äh, gewout hat.
1: Also ja, Chris Metzen ist kein guter Autor. <lacht> das würde ich wiederum ich nicht per se sagen. Also ich finde, der ist kein guter Autor. Der, da gibt es halt trotzdem Sachen, die halt, die bei mir echt gut funktioniert haben, aber wenn ich mir halt die Dialoge oder sowas, die, die, was die tatsächlich sagen in den gut inszenierten Zwischensequenzen von World of Warcraft Co., das ist immer der, der langweiligste fantasy -E fans wo du dir rauspicken kannst, aus welcher Vorlage es gerade geklaut ist. Ähm, auch mit den Charakterdesigns und den, und den, naja, ist ja sowieso bekannt, bei aber ich finde, Chris Metzen ist halt, ist halt für, wird für mich immer so ein bisschen wie ein guter Fanfiction-Schreiber, der sehr viel Geld bekommen hat ähm, und das ist, wie gesagt, nicht wirklich scheiße, aber ich glaube, wenn, wenn jetzt ein anderer Autor dran kommt, ist das mit Sicherheit auch keine schlechte Sache. Weil also wie, wie du das auch sagst, die Story von World of Warcraft hat mich, hat mich nie begeistert, die Inszenierung kann mich mittlerweile äh, begeistern, aber wie und wa also was da wirklich erzählt wird und wie die Dialoge geschrieben sind und sowas, das ist alles nicht besonders gut. Hat ja auch an Starcraft 2 gearbeitet, <lacht> da kennt man ja sowieso meine Meinung.
0: Ja, bei Starcraft 2 Wings of Liberty war er glaube ich noch Autor, aber nicht mehr also auf jeden Fall nicht mehr bei Legacy of the Void
1: okay, ja, Dann hätte ich vielleicht extra Angst, wenn jetzt der Legacy of the Void Schreiber <lacht> äh, für Warcraft auch verantwortlich bin, weil das fand ich ja wirklich indiskutabel schlecht geschrieben. Ähm, ja, ich glaube, also das wird auch keinen großen Effekt haben. Das wird, das wird man wahrscheinlich nicht merken.
0: Also ich würde dem nicht zustimmen, dass ich sagen würde, er ist ein schlechter Autor. Also ich müsste mir nochmal noch mal wirklich Warcraft 3 im Englischen spielen, weil ich ja auch das damals auf Deutsch gespielt mhm. habe und so. Äh, oder sei es in Starcraft oder Sachen von Diablo, wobei ich bei Diablo auch schon immer der Meinung war, das hat jetzt nicht die krassesten Stories, Aber allein wie viel Eindruck das alles bei mir hinterlassen hat, da könnte ich nicht ohne zu zögern sagen, okay, das ist jetzt ein schlechter Autor, Punkt. Hm. So. Ja, vor allen Dingen auch
1: auf Warcraft bezogen bei mir. Wie, wie war der dann auch so bei Warcraft 3 alleiniger Herrscher, der Lore dann schon so? Also wie sich das genau hat sich das gesplittet
0: erst? hat zwischen den ganzen Leuten, weiß ich nicht, aber zu Warcraft 3 Zeiten war er schon verantwortlich für die Story. Okay. okay. So. Und das, also in Warcraft 3 stecken meiner Meinung nach auch richtig gute Geschichten. Ich finde, Blizzard generell hat schon immer diese Pathos-Nummer, was sie einfach mhm. super gerne machen, weil das ihrem Stil, Sachen über episch zu präsentieren, mhm. einfach finde ich auch sehr gut. Ähm, ja, dass das, irgendwie passt das bei denen, irgendwie geht es bei denen, wo ich bei anderen sagen würde, das geht nicht. Ich finde, in den letzten Jahren geht es nicht mehr immer, mhm. <lacht> weil sie halt äh, über die Stränge schlagen, sagen wir es mal so. Aber das, was äh, ihre 2000er Jahre, ihre frühen 2000er Jahre angeht, äh, da hat mich das enorm beeindruckt. Kann natürlich sein, dass das mit dem Alter da zusammenhängt. Ich, da bin ich
1: auch voll bei dir. Also, das war jetzt wirklich von mir also auf World of Warcraft bezogen. Ja,
0: bei World of Warcraft, ja. ja. Also, das habe ich ja auch Ich habe ja ein Video zu Legion gemacht und habe ja auch da gesagt, dass das storytechnisch ist da ja am Anfang fast gar nichts. Ja. Also, da sind Sachen passiert, aber du hast sie nicht so richtig mitgekriegt, weil sie präsentiert wurden wie halt Also, in Textboxen. Ja. So. Und nicht viel mehr als das. Und jetzt wird Blizzard damit bei Legion deutlich besser. Äh, und wurden sie auch schon mit den vorherigen ja. Add-ons. Äh, ob
1: das Erzielte inzwischen auch besser ist, habe äh, ich auch noch sehr große Zweifel dran. Mir ist es mir auch irgendwann aufgefallen, in den, wenn es in die Zwischensequenzen mal gab, dass ich. Fast immer absehen konnte, was jetzt der coole Spruch war, der jetzt gesagt wird. Ähm, weil da ist halt dieses Pandering, was total krass kommt. Also, äh, ja, du, ist. Also, weißt du, mich wundert es halt, gibt es bestimmt, habe ich gerade noch nicht im Kopf, dass es halt noch keine Szene gab, wo äh, Thrall auf jemand drin und dann sagt er: Ah, Guldan, ich bin dein Vater. So, das ist so der einzige <lacht> Schritt, der noch nicht gekommen ist, dass Guldan einfach sagt: Ich bin dein Vater. Ähm, aber ansonsten endet fast jede Zwischensequenz mit so einem coolen Spruch. Der dann, sei, ob, sei ganz, ganz, wenn wir mal ganz, ganz simpel anfangen, eine For the Alliance oder For the Horde ist natürlich das Allereinfachste, aber auch irgendwie, wenn dann ähm, Garrosh, der Böse aus, war das ja. ja. Wenn Garrosh gegen Thrall kämpft, dann haben sie halt so einen kurzen Aussprache und das ist eine Platitüde nach der anderen, die du exakt in dieser Situation schon 20 Mal gehört hast und da wird nichts eigentlich ein, eine relevante oder neue oder spannende Sache gesagt. Ähm, und das habe ich halt öfter das Gefühl, dass das der Fall ist bei, bei diesen uh, World of Warcraft-Zwischensequenzen. Ich habe daran trotzdem Spaß. Also ich, sag, ich, ich sage, dass ich das nicht sehr gut geschrieben finde, aber es macht mir nicht wirklich viel aus. Weil ich, weil ich Spaß an, dem, an der Inszenierung habe, weil ich Spaß daran habe, diese Figuren zu erleben. Ähm, es wäre, ich wäre jetzt aber auch nicht traurig darüber, wenn es jetzt auch einfach eine Geschichte mir präsentieren würde, wo ich tatsächlich Einfach investiert damit, mhm, kann ich mich wirklich um die Figuren kümmere, weil ja, das, das gibt es ja bei mir.
0: Also nicht mehr, finde ich, weil Warcraft 3 war das wirklich für mich und ich will wirklich ja, seit, gesagt, genau, Warcraft genau, für mich. genau, ja. genau. Äh, und Starcraft ist es ja auch für ganz viele Leute, die mhm. Sache mit äh, Kerrigan und Raynor und ja. allem drumherum, äh, was ich ja damals in Starcraft 1 nicht wirklich mitbekommen habe, aber dann in Starcraft 2 rückblickend. Ähm, und Starcraft 2 zum Beispiel macht mir auch total viel Spaß und ich weiß, dass du bei Legacy of the World wesentlich mehr Probleme hattest mit dem Blödsinn, ja. der da storytechnisch <lacht> ja. passiert und ich kann da trotzdem noch sehr viel Freude dran haben ja, weil verstehe ich auch voll. Äh, diese ich voll. Präsentation halt so herrlich ist Ich bin halt da, äh, da
1: kommt halt mein, mein Starcraft Fantum bei rum weil ich halt so großer, weil ich halt damals so glaube ich viel Zeit im Internet Café ja, ja, ja. mit Starcraft 1 gebracht habe und mich da in die Story auch rein vertieft habe, ich war da halt auch sehr viel jünger deswegen war das auch nochmal eine andere Geschichte aber damals hatte ich halt wirklich so eine Faszination für die Geschichte das war eine sehr ernste Geschichte, eine politische Geschichte, aber das hatten wir ja alles schon besprochen. Genau. muss ich ja nicht ich, noch mal aufrollen.
0: Ich glaube aber auch, dass es ähm, jetzt nicht verkehrt wäre, wenn Blizzard einfach mal ein neues Singleplayer-Spiel macht oder ein Spiel mit einer Singleplayer-Kampagne, wo der Fokus auf der Story liegt und sie wirklich gut schreiben müssen, damit äh, du am Ball bleibst. Ich und das ist halt etwas, das genau, das ist die Frage, warum sollten sie das tun? Äh, und da muss halt ein kreativer Funke dahinter stehen. Und bei StarCraft 2 bin ich mir halt, also da haben sie halt gesagt, wir machen diese Trilogie draus und das hat dann wesentlich länger gedauert als gedacht. Ja. Hätten sie wahrscheinlich vielleicht, oder wahrscheinlich vielleicht, ist dumm, hätten sie eventuell anders entschieden, äh, wenn sie gewusst hätten, dass das so lange dauern wird, bis die StarCraft 2 Trilogie vorbei ist mit den ganzen Story, Dingern, weil in diese Kampagne haben sie ja durchaus investiert. Sie haben ja nicht zum Schluss gesagt, okay, das machen wir jetzt, hauen wir jetzt hier noch so hin, ja. äh, weil da, da stecken ja wirklich auch Ideen drin äh, und das hat Spaß gemacht. Und sowas mal mit einer neuen IP zu sehen oder so, oder selbst in Warcraft 4, äh, wo sie nochmal gezwungen sind, stringent lineare Stories zu erzählen, äh, was es ja kaum noch gibt bei Blizzard.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein Blessing in disguise, habe ich mittlerweile Es kann Motto.
0: durchaus sein, dass wenn das dann kommt uns alle total enttäuscht, ja. weil die Story dann totaler Humbug ist ja. äh, Ich weiß es nicht
1: das ist, Für mich ist halt, ich habe halt als einzigen als einzige Reihe, die ich da ähm, als Referenz habe in den letzten zehn Jahren, ist halt Diablo 3 und StarCraft 2 und bei beiden Spielen war ich am Ende ein bisschen sprachlos, weil ich es so scheiße fand von der Geschichte her. <lacht> Diablo 3 noch mehr als bei StarCraft 2, weil Diablo 3 war ja wirklich einfach nur, war, war, mach, lass die Story doch weg. Das ist der langweiligste Quatsch, den ich je gesehen habe. Diablo 3 hat wirklich ähm, keine, keine und, und, gute Geschichte. Und bei StarCraft 2 war ich halt einfach so enttäuscht. Und äh, das sind halt die, die zwei Stories, die sie versucht haben, wirklich. Ähm, und das hat halt so gar nicht funktioniert bei mir. Deswegen bin ich eigentlich fast ein bisschen dankbar. weil sie sind halt, ey, sie sind halt die Könige des Gameplays. Das können sie. Das wird niemand je hinterfragen. Die haben mit Overwatch haben sie das First-Person-Genre für sich beansprucht, sie haben mit äh, World of Warcraft das äh, Rollenspiel-Genre für sich beansprucht und sie haben jetzt Starcraft das Strategie-Genre für sich beansprucht. und sie haben mit, äh, das, äh, sie haben mit Diablo das Action-Rollenspiel-Genre action, äh, action -Rollenspiel -Genre für sich beansprucht. Die haben so viele Fühler in so vielen Richtungen und machen es immer mit am besten im ganzen Genre, ähm, dass es für sie wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen war, wäre, warum wir sagen müssten, okay, das Ach. können wir wahnsinnig gut, aber wollen Sie uns nicht mal auf die Story fokussieren? Da würde ich als Blizzard-Mitarbeiter sagen, nein, 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 ich möchte meinen Job behalten. Mach das bei Zinn nicht. <lacht> Lass, ja. Ey, Warcraft, Telltale, dann. für
0: mich. Ich hab Das finde ich auch super interessant. Aber ich, ich würd, das Einzige, was ich dazu noch sagen würde, ist, äh, dass sie halt mal beides konnten. Weil ich würde sagen, Warcraft 3 zum Beispiel ist kein Spiel und Frozen Throne waren keine Spiele, wo sich auf die Story konzentriert würde, auf Kosten des Gameplays oder so. andersrum. Ja. Sondern da hat einfach alles gestimmt, finde ich auch. Das ja. sind mega runde Spiele. Äh, und das war vielleicht so ein bisschen Lightning in a Bottle, was da ja, passiert seit 15 ist. 15 Jahre, nee, wie lange ist er? Ja, 15? Doch, 2002 war Reign of Chaos. Äh, <lacht> Mann. <lacht> a while. So, du wolltest gerade noch was sagen? Ja,
1: ich habe das warcraft Adventure mal so reingespielt. Ach so, stimmt, das ist ja jetzt released. cool. Ist wirklich cool. Es erinnert mich total vom Zeichenstil her an Baphomets Fluch, obwohl es ja die gleichen Animatoren, wusstest du das? Wie hat wie die Zelda cdi spiele und als ich das Gold habe, also ja, gibt auch Sinn, aber es ist deutlich hübscher als das Zelda. Das kann kaum sein muss. man. und das ich finde das echt cool. Also, ich habe nur so eine Dreiviertelstunde reingespielt, aber dann du brichst am ganz am Anfang des Spiels als Thrall aus einer Zelle aus. Und du siehst dann so ein, so ein Clipboard, wo verschiedene Nachrichten dranhängen. Und was allererstes, war ich, was ich halt sehe, ist so ein Rekrutierungsding von, von den Kirin Thor, was so ein bisschen lustig gemacht ist, wie America Needs You, so ein bisschen von den Kirin Thor. Und daneben so ein Gesuch, diese Personen werden gesucht und darunter ist dann Kratka mit da drauf gezeichnet. Und währenddessen spiele ich gerade Legion, wo genau das jetzt heute, irgendwie 20 Jahre später, noch immer Teil der Geschichte war. Und das fand ich dann irgendwie super cool zu sehen, yeah. diese, wie diese Charaktere schon damals so eine Relevanz hatten und es die Rätsel haben mir bisher echt, echt Freude gemacht, das hat für mich bisher alles Sinn gegeben, wie gesagt, bin noch ganz am Anfang das ist ja auch alles, das ist ja eigentlich das fertige Spiel mit Ausnahme der Zwischensequenzen es ist gut vertont ähm, und es ist eine Geschichte, die jetzt nie so wirklich großer Teil der, der Warcraft Lore oder der, die war ein Großteil Walk of Lore, aber wurde abseits der Bücher nie so groß von berichtet. Ja, in ähm, World of
0: Warcraft gab's mal so Sachen über die Caverns of Time, wo sie quasi mh, das erzählt okay, haben, das habe aber gesehen. halt in abgespeckter
1: okay. Form, logischerweise. Ach, da, da bist du mit Thrawn entkommen. Genau, ja, naja, ja, du stimmt. spielst
0: nach, wie er entkommt aus Okay, Stone, da spielst du dann genau
1: das, was man auch in ja. Lords of the Clans spielt. Nur da, da, also das geht ja auch deutlich weiter, da entkommst du nicht nur, sondern dann baust du ja tatsächlich auch die, diese Horde halt ja, mit dabei, ja, dann ja. nach und nach auf. Ähm, da werde ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter reingucken. Das fand ich super interessant.
0: ja Ich finde es auch interessant aus der Warte her, dass es mal gut ist zu wissen, zu sehen, wie ein Spiel aussieht, das Blizzard cancelt, yeah. weil Blizzard ja bekannt ist für, okay, es muss polished sein bis zum geht nicht mehr und das muss, da muss alles stimmen. Also sie haben sich ja selbst einen Qualitätsstandard gesetzt. Und äh, es, wenn das halt sich durchzieht, dass du halt merkst, okay, das ist ein richtig, richtig gutes Adventure, dann ist das total komisch, finde ich, sowas mal zu spielen, wo du merkst, okay, für einen anderen Entwickler wäre das schon eine mega Errungenschaft und Blizzard cancelt das, weil das irgendwie nicht mehr dem Zeitgeist entsprach, weil irgendwie Adventures zu der Zeit schon wieder eher auf dem absteigenden Ast waren oder weil Lukas als parallel plötzlich
1: 3D-Adventures gemacht hat und nicht mehr 2D-Adventures. Ähm, Finde ich total interessant. Ja, ich, ich sage halt, das sieht ganz gut aus, aber da muss ich mir dann auch noch mal in Erinnerung rufen, Ruf, Ruf, wann das rauskommen sollte, weil es wäre, glaube ich, ein Jahr nach Manka 3 rausgekommen. Und Monkey eine ja. 3 sieht halt Welt Deutlich besser, besser aus. Also. Als Monkey Island 3 ist bis heute eines der zeitlosesten, hübschesten Spiele, das je erschaffen ja, wurde. Das kannst du Fall. auch in 30 Jahren noch spielen. Das ist immer ja. noch eines der hübschsten Spiele. Ja. Ähm, aber das hatten sie tatsächlich bei einem ihrer Interviews dann auch genannt, halt Monkey Island 3 ist so ein Ding, wo sie sich dann gedacht haben, oh,
0: Ah, ja, okay. Sieht jetzt nicht mehr so gut aus im
1: Vergleich. Richtig, sie haben einfach länger für die Entwicklung gebraucht, als es geplant war und irgendwann hat es dann ihren seinen Zenit überschritten. Da, das kann ich auch schon nachvollziehen. Also wenn es dann erschienen wäre, jetzt, jetzt finde ich es echt gut, weil es ja auf diesen, dieses Hintergrund eines gecancelten Spiels ist und du dann was ganz Schlechtes erwartest fast schon. Und wenn es dann eben ein kompetentes, ein vernünftiges äh, point and click adventure ist, wirkt das dann schon sehr gut. Aber wenn das jetzt damals erschienen wäre, in einer Zeit, wo von den click Adventures durchaus noch ähm, mannigfaltig erschienen sind und auch wirklich toll waren äh, und dann wenn dann das erschienen wäre wär, hätte ich mir wahrscheinlich auch gedacht ja weiß ich nicht
0: ja vielleicht wäre es dann tatsächlich versunken im Vergleich aber ich kann mir das so schwer vorstellen beim ja. Blizzard Spiel ja. ich meine
1: ja. es war vor Warcraft 3 und so das Klar. War, da hatte damals noch nicht mal an weil sie diese Relevanz die es halt heute hat ne ja, es ist schwer, sich in hineinzuversetzen genau, das, in, diese, in diese Zeit,
0: genau. aber es ja, ist auf jeden Fall interessant, so ein Relikt mal spielbar Zwar, ja. auch wenn natürlich die Umstände sind, es ist geleakt, es ist nicht, Blizzard will das eigentlich nicht, ja. dass äh, das nach außen dringt, da ist weiß, runter weiß, vielleicht liegt auch irgendwann mal StarCraft Ghost. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das soll es für die News gewesen sein und wir kommen zu den Spielen, die wir diese und bei dir auch die letzten zwei Wochen gespielt haben. Ich möchte mal anfangen mit Bioshock Remastered, weil das gerade auch ein bisschen zu dem passt von einer Warte her, was wir bei äh, Warcraft gesagt haben, nämlich dieses äh, etwas verloren gegangenes kommt an die Oberfläche und in Bioshock Remastered gibt es ja zum Beispiel das äh, Museum, was du mhm. betreten mhm. kannst, was es schon vorher gab in einer... Irgendwie Ultimate Rapture Edition oder sowas der, es gab.
1: Oder in der PS3-Version vielleicht? Äh, Weil die PS3-Version kam ja später und die hatte dann diese Challenge Room DLCs, die die anderen Plattformen nicht hatten. Ähm, ich hatte nur ja gelesen, dass später. es irgendwie
0: in einer Sonderedition kam 2013 okay.
1: oder so. Ach so, okay. Ja, also ich auch nicht.
0: relativ relativ spät. Aber okay. wie genau die Umstände sind, weiß ich nicht. Ich wusste nur, okay, mhm. das gab es schon vorher mal. Ich kannte es vorher nicht. Deswegen war das in dem Sinne äh, für mich was Neues äh, und die Art und Weise. Wie das dort gemacht ist, nämlich dass zwei, es gibt im Endeffekt einen ganz großen, langen Raum, das sind dann zwei aneinander geknüpfte, kleinere Räume, die ja in diesem Rapture-Stil gehalten sind, wo du Gemälde hast, auf denen Artworks dargestellt werden und es stehen 3D-Modelle, wie halt in einem Museum Ausstellungsstücke äh, am, am Rand rum mit kleinen Plaketten, auf denen du dir dann Text durchlesen kannst. Äh, das finde ich mega cool. Yeah. Ich hätte das gern für viel, viel mehr Spiele, dass du so. 3D-Modelle siehst, die es nicht ins Spiel geschafft haben, in einer kurzen Beschreibung, was das mal war, dass du die Evolution nachempfinden kannst, der Splicer, also der Gegner, die es, der Hauptgegner, mhm. die es in Bioshock gibt, wie die halt mal aussahen wie Scooby-Doo-Monster und mhm. sowas und das war zu albern und sie wollten dann was haben, mit dem man sich ein bisschen mehr, dass man sich ein bisschen mehr hineinversetzen kann, dass du dann so Sachen siehst wie die Little Sisters, die als Schneckenartige Wesen erst gedacht waren, was teilweise noch in der Lore ist, weil deren Adam Kram hat auch irgendwas mit Schnecken zu tun. Nein, die
1: sind in, in, in ihm wurden Schnecken im, genau, implantiert. Genau, im, im, so. impliziert, klar, implantiert, ja. genau.
0: Und das ist mega interessant. Vor allem habe ich so viel wiedererkannt aus dem äh, Trivia, was ich gemacht habe <lacht> zum Bioshock, was jetzt auch schon wieder Jahre her ist, äh, wo ich so dachte, ah ja, yeah, das kenne ich schon. Schön, ja. das mal so äh, zu sehen als, als äh, 3D-Modelle. Hätte ich super gern für mehr Spiele. Könnten sie auch da noch, noch besser machen, indem man zum Beispiel mal Musik im Hintergrund macht, weil du läufst da still durch ein okay. Museum durch. Ähm, ja, das ist so ein Feature an dieser Edition, das ich gut finde. Ist dann natürlich ein bisschen blöd, dass es das vorher schon mal gab. Dann, worauf ich mich an und für sich freuen würde oder gefreut hätte, wäre der Directors Commentary, in Anführungszeichen, ja. wie der implementiert ist, ist mega dumm. Ja, also erstmal. Ich
1: habe das nämlich gespielt. Ich habe die ersten zwei, drei Stunden gespielt und im Pausemenü wurde dann angezeigt, Director's Commentary. Was für mich hieß, okay, finde ich den in, dieser, in diesem genau. Bereich? Aber ja. ich habe nichts gefunden, ja. das habe ich glaube ich nicht freigeschaltet. Ich habe
0: nämlich auch die ersten drei Stunden oder sowas äh, gespielt von dem Spiel oder ersten zweieinhalb Stunden und habe einmal eine goldene Filmrolle gefunden. Und das ist ah. das, was du finden musst, um den Directors Commentary freizuschalten. Das Ding ist, der Directors Commentary ist jetzt nicht sowas wie in Portal oder Half-Life, mhm. dass du dann einfach jemanden hast, der im Hintergrund, während du spielst, der erzählt, was dieses Level ist oder bestimmte Elemente oder sowas. Ja. Sondern es wird einfach ein Video abgespielt von Geoff Keighley, der ein Interview macht mhm. mit, äh, mit Ken Levine und dem anderen. <lacht> das Name ich jetzt leider vergessen habe. Und ja, Sean Roberts, da, der auch bei dem Museum ich, dabei glaub, ist. Ich glaube schon. Glaub schon. Und da reden sie halt gemeinsam über die Entstehungsgeschichte von Bioshock, was an und für sich auch interessant ist. Aber das so zu implementieren, finde ich unfassbar dämlich. Weil du musst das gesamte Spiel nicht nur noch mal durchspielen, sondern auch noch jeden Winkel untersuchen mhm. nach diesen Collectibles. Und dann sind diese Videos äh, Imagining Bioshock heißt diese Reihe, die man dort quasi freischaltet, auch noch mega schlecht aufgelöst. Uh -huh. Also, dass du wirklich, du spielst dieses Spiel in 1080p, 60 Frames die Sekunde, also ich habe einfach auf dem PC gespielt, weil ich hatte es in der, in der Bibliothek, weil ja. wer Bioshock schon hat in seiner Steam-Bibliothek, der hat jetzt auch das ähm, bei Bioshock 2 genauso, man hat automatisch die Remastered äh, und dann kommt dieser Cut 480p-Video auf Vollscreen gestreckt. Also so sieht es einfach aus. Das sieht Jesus. mega schlecht aus. Wo ich mir denke, warum macht man das Das gibt so? aber
1: auch hundertprozentig in einem Monat auf dem Zucker YouTube-Kanal. Es gibt
0: jetzt schon garantiert <lacht> auf anderen <lacht> YouTube-Kanälen. Ja. 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 Es gibt so, also weiß nicht, das finde ich eher demotivierend, das so da reinzumachen. Da hätte ich lieber einen Menüpunkt, wo ich sagen kann, okay, ich will die einfach alle hintereinander gucken oder mhm. sowas. Das hat... Rare Replay, also Rare hat das da schon falsch Ganz gemacht, wo sie auch gesagt haben, das muss irgendwie freigeschaltet werden, ja. statt das einfach Wobei so
1: anzubieten. Auch da, ja, da ist ja auch der Punkt, die haben es dann in den folgenden Wochen, es wird, es scheint immer noch täglich oder wöchentlich neue Videos auf deren YouTube-Kanal. So, okay. Also diese ganzen Sachen, die auf dem Ding, äh, auf der ja. Disk hinter hunderten Spielstunden äh, versteckt sind, werden über mehrere Monate hinweg auf deren YouTube-Kanal auch ja, immerhin. Ganz und cool die
0: waren aber wenigstens richtig hoch aufgelöst. Und, und, und hochwertig auch. Hochwertig. Also. Na, das sind die hier, glaube ich, auch. Aber ja. wirkt halt nicht so, wenn du es in Pixeln
1: ja, es wirkt auch, also Rare Replay wirkt dann auch nochmal von dem ja deutlich hochwertiger, finde ich schon, als das, weil da sitzen dann ja drei Leute, die sich irgendwo erzählen, klingt zumindest so, ich habe es jetzt ja. noch nicht gesehen. nee, nee,
0: es ist wirklich dieses Jeff Keighley sitzt auf dem Stuhl, die anderen beiden dann Genau, und das und sind
1: ja wirklich vorproduzierte Videos klar. mit Musik und hier Beispiel, da Beispiel, du hast teilweise dutzende Leute, die in einem Video vorkommen, Rare Replay ist einfach von dem behind the Scenes kram eines der besten Dinge, die ein Videospiel je gemacht hat. Weil das ja. einer der größten Schwachpunkte von Videospielen, finde ich, dass du so wenig Blick hinter die Kulissen gibst genau, und so wenig genau. Extras bekommst und dabei Replay einfach eine Goldgrube für. Und
0: es ist auch darüber hinaus einfach ein wunderbares Erhaltungswerk ja. für diese ganzen Videospiele von Rare. Also da sowas gerne auch für, für andere äh, Publisher oder Entwickler. Bioshock Remastered, ähm, um mal aufs eigentliche Spiel einzugehen. Ich habe im Nachhinein gelesen, dass ganz viele Leute technische Probleme mhm. haben, verschiedenste versorgen. Vor allen Dingen auf dem PC. Äh, genau, so Framerate-Stottern oder Sound, der mal ausbleibt, hatte ich alles überhaupt nicht. Also bei mir war das äh, eine sehr, sehr smoothe Erfahrung. Ich hatte ab und zu mal so Physik-Glitches drin, wo ich über einen Gegenstand auf den Boden gegangen bin und plötzlich ist mein Charakter an die Decke mhm. so fast geschossen ge worden, mhm. weil er irgendwas äh, schief lief. Und das ist zwei, dreimal passiert. Ansonsten, abgesehen davon, war alles butterweich.
1: Du sagst ja, der pc Pool ist ja kostenlos, wenn du ja. die äh, Berserk 1 und 2 besitzt. Ähm, und das das scheint einen Effekt drauf zu haben, weil die Xbox One und PS4-Versionen scheinen nicht so viele Probleme wie die PC-Version zu haben, wenn man sich so die Erfahrungsberichte, noch die Artikel durchliest. Es gibt halt Sachen, die mir und dir gar nicht auffallen werden, also allgemein Spielern, wenn du nicht direkt vergleicht bist, dass halt bestimmte Effekte fehlen. Das Wasser sieht im direkten Vergleich tatsächlich nicht mehr so ganz so toll aus wie im okay. Ursprungsspiel. Ist aber auch subjektiv, also das sieht anders aus und so. äh, mit Sicherheit kannst du auch finden, dass das besser aussieht, aber ich bin auch der Meinung, dass es das im Original ein bisschen cooler aussah. Mhm. Äh, und Es gibt da einzelne Effekte, die fehlen im Remaster äh, und es ist halt eine Vielzahl von Bugs, die, die es im Ursprungsspiel nicht gab. Äh, ich habe jetzt die Xbox One-Version angespielt und da funktioniert hat sich auch eine sehr flüssige Erfahrung. Es ähm, gab kleinere Sachen. einmal ähm, ich weiß nicht, ob es ein base war, aber die also die haben ja die Animation auf 60 Frames verändert, weil vorher waren die Animationen auf 30 Frames ausgelegt und das haben sie alles überarbeitet, weil auch die PC-Version war auf 30 Frames gecapt, vorher von Bioshock und deswegen haben sie die Animation äh, überarbeitet, dass die auch bei 60 Frames vernünftig aussehen und funktionieren ähm, und ich weiß nicht, ob das ein Effekt davon ist, aber wenn du zum Beispiel mit dem, äh, mit dem, mit dem Wrench, mit der, ah, wie heißt es auf Deutsch? Mit, mit der Zange zuschlägst mhm. und dann du schlägst und dann hebt er die Hand zurück in die Standardhaltung, ähm, dann geht, ist das nicht komplett flüssig, sondern er zieht die Hand zurück und kurz bevor er da ist, wo er dann standardmäßig hält, ruckelt die an den Standardpositionen. Da gibt es so einen Cut in der Animation. Äh, und das gibt es auch oh, beim Schießen. Wenn das habe ich
0: vorher nicht gesehen, jetzt werde ich das wahrscheinlich wenn nicht du, mehr... Wenn du mit dem Revolver schießt, oh
1: geht die Pistole so nach oben und dann geht die nicht flüssig nach unten, sondern die die, die ruckelt das plötzlich, dann, die geht fehlende Animationsschub, die ja. ist dann plötzlich ganz unten. Und das habe ich dann direkt gesehen und so, nein, 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 äh, Und fand ja, ich ganz. Ja, jetzt kann
0: ich es auch nicht mehr spielen.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht ist das ja auf dem PC <lacht> nicht, kann ja auch sein. Ähm, und sie haben ein äh, erweitertes FOV, Field of View reingemacht, was ich äh, sehr schön finde, weil ja. das war immer eine der krassesten Sachen beim, beim Ursprungsspiel, dass du einfach, dass der, dass die Waffen drei Viertel des Bildschirms eingenommen haben, du ja. nichts gesehen ja. hast. Und das kannst du jetzt eben umstellen. Äh, auf, dem, auf den Konsolen ist die, Lade, sind die Ladezeiten echt lang. Also der lädt irgendwie 15 bis 20 Sekunden für so ein neues Areal äh, plus Speichern dauert. Also wenn ich auf Start, Speichern gehe, dann ist das nicht so der direkt, wie ich es heute gewohnt bin eigentlich, sondern der geht auch dann in diesen einen Ladescreen ja. und speichert dann für 5 Sekunden. Das ist auf dem
0: PC auch immer noch so. Aber die Ladebildschirme an und für sich wirken auf mich nicht zu lang.
1: Ja, das also die sind auch immer, die sind jetzt nicht unerträglich lang, aber ja. sie sind für einen Remaster sehr lang. Äh, und gerade dafür, dass es jetzt ja kein ist Remaster, eigentlich ein es ist eigentlich ein Port. Es ist, weil da wurde jetzt nichts, riesig groß dran verbessert. Es gibt einzelne Detailverbesserungen.
0: Ja, naja und neue Texturen, alles ein bisschen höher aufgelöst. Aber ja. es sind auch so Sachen, ich habe das gespielt, ohne mir vorher noch mal das Original anzugucken, und dachte auch so, sieht doch so aus ja. wie, wie Bioshock. So. <lacht> ja. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der gewünschte Effekt. Das ist ja ganz oft so dieses, wie du es halt in Erinnerung hast. So soll das ja auch präserviert werden. Remaster heißt ja nicht Remake, also alles irgendwie mhm. nochmal wirklich zu machen. Und wenn man sich dann zum Beispiel das Original-Intro nochmal anschaut von Bioshock mit diesem Reveal von mhm. Rapture und dem Wal, der durchs Bild schwimmt und sowas äh, detailärmer, als es hier in Remastered ist. Also hier hast du viel mehr Algen, die irgendwie aus dem Boden kommen, dann hast du viel mehr von diesen kleinen leuchtenden Quallen und sowas. Hm. Es wirkt, da hat es mich ehrlich gesagt so ein bisschen an George Lucas erinnert. Wir hauen einfach mehr, <lacht> mehr Stuff ins, ins Bild ja. und das ist dann hübscher. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen subjektiv, aber manche Sachen wie eben Texturen sehen halt wirklich besser ja. aus. Aber es sind Sachen, die fallen dir im direkten Vergleich auf. Mir sind sie von alleine quasi nicht aufgefallen. Ich dachte, das sieht halt gerade aus, wie äh, ein ganz hübscher, aber schon ein bisschen betagter mm. Ego-Shooter, der hat vor allem durch seinen Art-Design äh, Art äh, enorm viel gewinnt.
1: re, re von Rapture. re
0: Whale?
1: Reveal von Rapture. So, da kommt der war oh, Nee, nee, nee. Das nicht. <lacht> Nein. Das <lacht> <lacht> dies äh, nicht. Mir ist wieder, mir ist wieder, wieder aufgefallen, dass ich Bioshock nicht so gut finde. Ich auch nicht, spielerisch. Ähm, ich bin da auch. Ich also, das,
0: das war so ein Ding damals, äh, wo. Jeder darauf abgefahren ist. Ja. Und
1: ich hatte 95% oder so für so, eine, für so eine kleine Fans. Also war ich ja noch nicht mal das, wo ich nebenberuflich ja. gearbeitet habe. Ich habe da für so ein Xbox 360 Achievements.org oder so hieß Ach das. So. Ähm, wo es halt vor allem um eine achievement community ja, ja. ging. Und die hat ja auch eine Website irgendwann, wo sie Reviews gepostet hat. Wie gesagt, nichts professionelles. Aber das fand ich schon damals nicht so gut. Aber ich habe halt gesehen, wie alles gut fand. habe ich mir 95% so, gegeben. Okay. oder so.
0: <lacht> da ja, das war bei mir. Da habe ich, glaube ich, noch gar nicht irgendwas geschrieben. Also es war zumindest kurz bevor ich den eigenen Blog aufgemacht habe. Äh, aber ich weiß auch, dass das so mega gut ankam und ich das auch dann halt zum Release selbst gespielt habe und dann mir so dachte, ja, das ist sehr gut, mhm. aber äh, zumindest spielerisch fand ich das echt nicht herausragend, was äh, da passiert ist, auch das mit den Plasminen nicht oder sowas. Äh, ich fand das cool, auch so die Kombis, dass du dann das Wasser blitzt oder jemanden vereist und ihn dann mit der Zange zerdepperst und so, das, das macht schon Spaß, das finde ich macht auch heute noch Spaß, aber äh, ich finde weder das äh, Waffengefühl, das war damals schon plump, also ja. ich finde keine der Waffen hat irgendwie richtig den Umf, den ich äh, von dieser Waffe erwarte ähm, und auch die Plasmiden fühlen sich teilweise also wenn ich dann so ein, dieses Fire-Snap mache, mhm. äh, habe ich manchmal nicht das Gefühl, dass das so mächtig ist, wie es aussieht mhm. an, an, an den jeweiligen Gegnern. Äh, und das sind Sachen, die fallen mir heute eher noch stärker auf als damals. Plus dieses Hacken mit den Rohren ist mega dumm und man macht es viel zu oft. Das und ist, nimmt irgendwie 40 Prozent der Spielzeit ja, an, ja. Ja. <lacht> ja ja. Ich meine, dann kriegst du ja noch ein paar Auto-Hacks und sowas und du musst es ja auch eigentlich nicht machen bei äh, den ganzen Wending-Machines. Aber was ich halt heute zum Beispiel viel mehr schätze ist dieses ganze Art Deco Design ja. ist die sind die Story Elemente, wie es die einzelnen Charaktere einführt und ich habe BioShock halt damals nur einmal gespielt und dann nie noch mal komplett durch und deswegen ist das gerade auch noch mal interessant zu wissen, wo dieses mhm. ganze Ding mal hinführt äh, storytechnisch und das dann noch mal von Anfang an
1: zu sehen. Ich finde das halt heute ganz interessant, weil ich oft lese von Leuten, die halt über Infinite herziehen, weil das ja aber überschätzt sei und spielerisch so sehr mager sei und dann halt Bioshock als positives Beispiel noch herstellen, weil ich finde, Infinite macht alles besser als Bioshock 1. Ich finde, das war das, das ist eine totale Weiterentwicklung und mir macht tatsächlich Infinite ja auch auf einer spielerischen Ebene Spaß. Ja, ich hatte auch. auf dem PC ja auch diesen, die, diesen Arena-DLC recht viel gezockt, weil mir einfach dieses Herumfliegen an der Rail und dann das farbenfrohe Effektgewitter total Freude bereitet hat. Und auch die Waffen haben mir ein bisschen besseres Gefühl bereitet. Was daran liegen kann, dass ich Infinite auf dem PC gespielt habe und jetzt Bioshock auf der hm. Konsole nur, weiß, das weiß ich nicht genau. Um, aber ja, ich finde, die Waffen fühlen sich halt, wie du auch sagst, total lame an. Das, ich habe nie das Gefühl, dass ich hier gerade wirklich eine Waffe abschieße. Diese Pistole, die, die snappt so nach vorne und sie hat einen coolen Effekt, nämlich dass dann der Rauch da so rauskommt. Das ist halt echt cool. Aber die K KI ist schmarrn und die, die sterben alle total schnell. Ich weiß nicht. Also, das hat mich spielerisch nie überzeugen können, obwohl ich, obwohl ich tatsächlich mich als Fan der Reihe bezeichnen würde. Ich ja, mag so Bioshock auch. total gern. Und ich bin ja riesiger Bioshock-Infinite-Fan sowieso. Mhm.
0: Aber spielerisch ja, ich oh. glaube, Infinite wird da zumindest heute in Retrospekt mehr vorgeworfen, dass es sich äh, oder mit seinem Medium so wenig weiterentwickelt hat. Dass du immer noch ja. dieses Gameplay hast, das Rumballerns. Du bist der Rambo, der die alle gnadenlos umhaut mhm. und das halt in der Story nicht thematisiert wird, mhm. dass du dieser Rambo bist, der die alle gnadenlos umhaut, sondern da passiert halt was komplett Separates. Ja, so. äh, und das ist in Bioshock 1 äh, nicht ganz so krass. Ein bisschen besser begründet. Äh, genau, es ist besser begründet, warum du da kämpfen musst und dich erwehren musst, den Splicern und äh, naja, es ist dann auch noch weiter besser begründet, was ich nicht sagen kann, warum es ja. das ist, weil das spoilern würde, aber äh, da, da ist dieses ist, ist dieser Kontrast nicht so hoch. Und äh, das wird halt bei Shock Infinite sehr hoch angekreidet. Und halt die Tatsache, dass mh, vielen Leuten halt einfach die Story an und für sich nicht mhm. gefällt. Äh, aus Logikgründen oder einfach, weil es zu viele Sachen anschneidet oder sonstiges. Und das ist ja ganz oft auch sehr gut begründet und äh, durchaus nachvollziehbar. Also es gibt ja da sehr, 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 sehr gute Artikel zu äh, Bioshock mhm. und Infinite und dieser gesamten Reihe. Und Bioshock 2 wird dann immer mal so <lacht> nebenbei erwähnt. Äh, das habe ich auch selbst nie durchgespielt. Das habe ich mal angespielt. Von Aber nervt denn, würde ich Teil gerne mal
1: Bitte? Lieblings von vielen Leuten, der das Lieblingsteil der Reihe bezeichnet heute, was ich nie so ganz nachvoll. Ich habe es durchgespielt, fand so ah, ja, na ja, ja, naja.
0: Ja, ich würde es trotzdem, also Minerva Stan würde ich gerne mal spielen, weil das halt dieses von äh, Steve Gainer ist, mhm. dem, dem Fulbright äh, Mann, der halt Gone Home gemacht hat und jetzt Tacoma, äh, das einfach mal zu sehen, dass das von dem kommt, finde ich ganz interessant. Ja. Okay, das soll zu Beispiel Shock remastered gewesen sein. Ein weiteres aktuelles Spiel, was du gespielt hast, äh, auf dem 3DS. Mhm. Ist Dragon Quest
1: 7? Ja, Fragments of the Past heißt glaube ich. Fragments, Ich hole mir ganz fix was zu trinken, aber du kannst schon mal anfangen. Würde zumindest Sinn ergeben, wenn es so heißen würde, weil was du dort sammelst sind Fragmente der Vergangenheit. Deswegen mhm. möchte ich dazu stehen, zu diesem Monat-Titel. Äh, ich habe noch nie in Dragon Quest gespielt und ich hatte auch nie wirklich eine Ahnung, was Dragon Quest ist und warum Dragon Quest in Japan der geilste Shit ever ist und wir im Westen uns dafür nicht interessieren. dass es irgendwie, ich glaube, der war der achte Teil der erste, der hier im Westen erschienen ist. Ich glaube, dass ich glaube schon. Ich glaube, der achte Teil auf der PS2 war der erste, der offiziell im Westen ist, also in Europa erschienen ist. In Amerika ist glaube ich auch der siebte schon erschienen auf der PS2. Ich weiß ist nicht. Erschienen. Ich
0: weiß aber, dass der achte auf jeden Fall der beliebteste ist von allen.
1: Äh, Dieses macht, PS2 kann, ein, kann sein, ja. Mhm. Ähm, und jetzt hat sieben hat ein 2012 einen 3DS Remake bekommen. Ein 3DS Remake bekommen was halt auch dann die Grafik komplett erneuert hat, weil das war ein 2D-PS1-Spiel. Das erschien Zeit also zu einer ähnlichen Zeit wie auch sowas wie Final Fantasy VII, wenn ich mich recht erinnere, oder zumindest nicht ewig lange davor, weil es ja auch PS1 war, es sah aber halt aus wie Final Fantasy VI. Deswegen könnte ich da zumindest einen Grund sehen, warum es im Westen nicht so ganz ja. irgendwie das riesige Fandom aufbauen konnte. Aber das hat jetzt wirklich ein 3D-Remake bekommen auf dem 3DS. Benutzt quasi eine Engine, die sie vorher schon genutzt haben, weil, oder zumindest nicht eine Engine, aber es erschienen Remakes von 4, 5 und 6 bereits auf dem DS.
0: Ich glaube, eins davon war übrigens mein erstes: okay. Dragon Quest vor Jahren.
1: Okay. Die grundsätzliche Präsentation ist nämlich jetzt auch bei 3 ds ähnlich. Es hat eine andere Grafik-Engine, aber grundsätzlich, dass du das aus so einer leicht isometrischen Perspektive ja. beobachtest und mit den Schultertasten die Kamera drehen kannst, Das ist jetzt noch äh, ganz genauso, nur dass halt alles, wie gesagt, 3D ist. Äh, ich habe so 10 Stunden gespielt etwa, was deutlich mehr ist, als ich jetzt mir wirklich erwartet hätte. Was aber vor allen Dingen daran liegt, dass ich einfach immer daran interessiert bin, was, was da ist an Dragons Quest, weil ich habe es immer noch nicht verstanden. Muss ich <lacht> ähm, das ist bisher ein unglaublich klassisches und ideenloses, du gehst damit ein bisschen einhergehend, äh, äh, ideenloses JRPG, wo du eben durch Dörfer und Oberwelten läufst und mit Leuten sprichst und deren Probleme löst und dann Kämpfe machst. Und die Kämpfe sind, glaube ich, der größte Schwachpunkt an einem Spiel für mich bisher, äh, weil es sind halt ne, runden Strategiekämpfe, werden aber präsentiert wie die Kämpfe in Edge und Odyssey. Das heißt, es geht in so eine Ego-Perspektive, wenn du angreifst ähm, und inszeniert sich da sehr, sehr langweilig oder sehr, ja, sehr unspannend. Ähm, dafür gehen die Kämpfe relativ schnell, das ist ganz gut. Äh, aber ich bin jetzt... wieder Also zehn man
0: sieht jetzt auch nicht irgendwie die Fähigkeiten seiner eigenen Leute oder sowas? Beziehungsweise N du siehst deine eigenen naja, Leute? Nein, doch, es ist
1: weird. Also wenn, wenn der Kampf losgeht, ist die Kamera draußen und du siehst deine drei Leute und die Gegner, dann drückst du auf Fight und dann geht in die Ego-Perspektive und dann wählst du deine Attacken aus ja. und wenn die dann auswählen, geht es wieder zurück und dann siehst du, wie sie angreifen. Okay. Äh, es, ist ein, es ist ein komisches Hin und Her, das, okay. das, das auch ein bisschen ähm, desorientierend ist. Also es wirkt <lacht> einfach ein bisschen komisch. Ähm, Gerade weil die Menüstruktur auch die absolute Hölle ist. Dieses Spiel hat mit die hässlichsten die, die das hässlichste Font und mit die, die hässlichsten Menüs, die ich je in Spiel gesehen oh. habe, gerade auf so einem 3DS Screen. Also das ist so eine ganz kleine Schriftart, <lacht> wie gesagt, wie aus irgendeinem so das das sieht halt aus wie eine Abart von Comic Sans in seiner in seiner Sterilität. Das ist total weird, das passt so gar nicht zu diesem Fantasy Ding, weil es einfach alles graue Schrift ist in fetten Absätzen hintereinander weg und du kein bisschen Verspieltes oder sowas da mhm. drin hast. Und kein bisschen, also oftmals machen Spiele ja auch so, dass verschiedene Charaktere, verschiedene Fonts nutzen oder verschiedene Farben nutzen. Das ist halt hier alles gar nicht der Fall. Und das ist ein bisschen schade, weil die Dialoge, in, glaube ich, mit so die, größten Stärk die, die größte Stärke des Spiels ist. Und da muss ich mal kurz ein bisschen das Szenario erklären. Du bist äh, ein Dorfbewohner, den du selbst benennst. Uh, hast du so einen Zelda-Hut auf, also du hast fast auch ein Link, so ein, so ein, genau so mhm. ein Cappy, du siehst fast wirklich fast original aus wie Link in einem Dragon Ball-Charakterdesign, äh, was <lacht> ähm, total komisch ist. Und du bist halt in, wohnst halt in einem kleinen Dorf, auf einer ganz, ganz kleinen Insel. Diese Insel besteht im Grunde aus einem Dorf, das aus vier Häusern besteht und aus einer Stadt mit. Burg und König, was aus sechs Häusern besteht. Mhm. Ähm, also, diese Städte sind alle sehr klein gehalten. Und dann gibt es halt noch ein, zwei andere Areale. Aber das ist eine sehr kleine Overworld, diese Insel. Und du bist halt mit dem Prinzen unterwegs in dieser Stadt und erlebst mit dem Abenteuer. Das ist halt einfach ein Prinz, der Abenteuer erleben will. Und du schleichst dich, der schleicht dann aus dem, aus dem Schloss heraus und erlebt dann mit ihr Abenteuer. Und ihr baut quasi ein, nicht bei quasi, sondern ihr baut ein Boot, ein Schiff um die Welt zu erkunden, denn die, was gesagt wird, ist, dass das die einzige Insel ist, die es gibt. Es gibt keine andere Landmasse auf der ganzen Welt und ihr seid die einzigen Menschen, die existieren, diese kleine, kleine Inselchen und, ähm, alle jungen Leute, die trifft sagen halt, nein, das ist natürlich Blödsinn, es gibt noch mehr, wir müssen es nur entdecken. Und du, du findest dann am Anfang des Spiels, du rennst so zwei, zweieinhalb Stunden rum, ohne auch noch einmal zu kämpfen. Und in diesem, das ist ein unglaublich langsamer Anfang, den nicht als langweilig bezeichnen würde, aber halt sehr langsamer mhm. ist. Da findest du so Steintablets und diese Steintablets äh, musst du in so, in so einem Schrein, den du auch am Anfang des Spiels findest, musst du dort in so Säulen reinbauen. Also dieser Schrein hat irgendwie 16 Säulen oder vielleicht mehr oder weniger, ich bin mir nicht ganz sicher. Und in, bei, bei jeder Säule musst du dann vier bis sechs solcher Tablets reinbauen. Tafeln. Willst Tafel. du bestimmt sagen? Ja, <lacht> ja, ja das ist im Englischen ja, ja. Tablets. Äh, musst du halt so Steintafeln reinbauen. Und wenn du alle Steintafeln gefunden hast für eine dieser Säule, dann wirst du in der Zeit zurücktransportiert, zumindest glaube ich, dass es immer zurück ist, äh, und zwar auf eine andere Insel, die du okay. bisher ja nicht gesehen hast. Du wirst auf eine andere Insel äh, zurücktransportiert und da gibt es dann irgendein Problem. Es gibt eine, die, die zweite Insel, auf der ich war, da wirst du hin transportiert hast eine Vision von, ein, da stehen zwei Leute vor einem Vulkan, werfen da irgendwas rein, der Vulkan explodiert und die ganze, ganze Insel geht unter. Und dann findest du draus, okay, hier, das sind die dümmsten Leute aller Zeiten, die beten halt den Vulkan an und da gibt es einen Feuergott und dann gibt es einmal im Jahr das Feuerfestival und dann tragen sie alle Hüte, wo eine Flamme, eine brennende Hüte tragen sie im Grunde. Äh, und da gibt es eine lustige Szene, weil da hast du so zwei Kinder, die im Kreis rennen in so einem ewigen Loop und wenn du mit einem der Kinder, äh, Kinder sprichst, sagst du so, yay, I'm burning, I'm burning. <lacht> Was so ein bisschen komisch ist, aber das hat es oft, also es ist sehr gut übersetzt und sehr yeah. lustig. Es ist, glaube ich, auch von A4 übersetzt, die auch nie übersetzt haben, zum Beispiel, okay. bin, bin ich hundertprozentig nicht sicher, aber es hat wahnsinnig gut geschriebene äh, Mono Dialoge. Jede dieser Inseln hat auch so eine eigenen Akzent. Also eine haben halt so, natürlich, es, es gibt keine Sprachausgabe, es ist alles per Text, aber die haben dann so wie in Wales äh, gesprochen, äh, was halt in Textform oh sehr Gott, schwierig das zu das übersetzen ist. Ich, ich hatte ein, ein Dorf, was komplett mit deutschen Dorfbewohnern bevölkert war. Das heißt, da stand, da habe ich auch ein paar Screenshots von gemacht, da stand dann so, ach Bob, I, I need your help, bitte. Und das, da haben sie dann am Anfang jedes Satz, stand irgendwie O oh, oder Ach oder Hilfe oder einmal laufe ich so weg ich gehe einfach aus dem Dorf raus und dann kommt hinter mir ein Kreis und sagt dann: Hey, Achtung, Bob! <lacht> und das ist ganz sympathisch beschrieben. Also, jeder dieser Insel hat ganz eigenen Charakter. Um ja. auf diese Feuerinsel zurückzukommen, da rennen sie halt dann mit Flammen auf ihren Hüten rum und dann werf, äh, einmal im Jahr äh, pilgern sie dann zum Vulkan und werfen diese Hüte in den Vulkan. Ich musste so an Monkey
0: Island denken, weil wir das vorhin Stimmt. kurz erwähnt hatten. Ja, ist den, unähnlich. Mit den Kannibalen, die, äh, wo du dann Käse in dem Vulkan wirfst, ja, weil der Vulkangott
1: Laktoseintolerant ist. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ähm, und es gibt halt eine Wahrsagerin in diesem Dorf und die sagt dann, hey, hört mal auf. Das, ihr sorgt dafür damit, dass es alles explodiert. Ja. Äh, und dann gibt es Erdbebenfette und dann kommt wieder zu und sagt, ey, wir haben eine Vision, dass alles explodiert. Dann kommt die Vase, ey, ist alles explodiert. Und dann kommt Erdbeben und sagt so, oh, gibt es hier ein Erdbeben, weil alles explodiert? Und dann sagt der Bürgermeister, nein, wir müssen nur mehr Feuer in den Vulkan werfen. also so, yay, Feuerfestival. <lacht> <lacht> und ich mir so, oh, okay, wollte ich eigentlich zurückreisen, weil ich <lacht> habe es verdient zu sterben. <lacht> ähm, aber dann während des Feuerfestivals gehst du dann quasi in den Dungeon rein und ähm, kämpfst dich zu dem Rund, äh, also zum ganz dem Boden des Vulkans und ja. da ist dann halt ein Oberboss natürlich, den du besiegst äh, und dann löst du deren Problem. Und dann kehrst du zurück in deine Zeit und weil du quasi diese Insel dann vor der Zerstörung gerettet hast, taucht die dann in der Gegenwart auf. Ah. Und so funktioniert jetzt quasi das Spiel. Du hast, ich bin glaube, ich bisher bei der vierten Insel, bin ich glaube ich, und jede dieser Inseln hatte bisher ein Problem, ein von ein unabhängiges Problem, warum es das dann nicht mehr gab. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Es ist nicht immer Naturkatastrophen, sondern es können auch politische Probleme sein. Ich hatte eine Insel, wo ich gar nicht gekämpft habe, sondern nur mich unterhalten habe. Aber
0: ist dann deren Folge immer, dass die komplette Insel
1: Ja, oh. genau, es ist, auf irgendeiner Art und Weise taucht <lacht> die Insel dann nicht mehr auf. Und du hilfst dann eben, dass diese Insel in der Gegenwart auftaucht, Ganz kannst cool. dann Dort hinreisen mit dem Schiff. Erstmal ist der Anfang ganz lustig, wenn plötzlich diese Insel aufploppt. Und alle so, what the fuck? Warum ist eine Insel? <lacht> Weil das ist auch eine komische Zeitreisen-Logik. Ich wollte gerade sagen, es dass ist es halt passiert nicht dann so, ein, Dass die für immer da ist, sondern äh es gibt auch gerne ein Erdbeben und dann ploppt die aus dem Himmel und dann ist die Insel da. Ähm, aber kann man hinnehmen, finde ich. Ja. Und alle so, what the fuck? Warum ist da eine Insel? <lacht> und dann fährst du halt dahin und dann sagen die, ja, damals hat uns ein Held gerettet vor hunderten von Jahren und das ist cool. Das ist wahnsinnig spannend, das aus zwei Perspektiven zu sehen. Und dann musst du eben auf der Gegenwart wieder diese Insel erkunden und da neue Steins Tafeln finden ja. und dann wieder auf neue Inseln zu kommen. Und ich hatte auch schon eine Insel, wo das dann nicht einfach nur diese Dynamik war, sondern da habe ich dann jemanden gefunden, der gesagt hat, hey, ich ähm, reformiere Monster. Monster sind eigentlich voll, voll lieb und man muss nur mit denen reden und dann werden sie nett und dann werden sie zu Menschen. Okay, alles klar. Übrigens, ich habe einen Slime äh, nett gemacht und der ist irgendwo in einem Dorf, wo man Fische fängt. Okay, bin ich in das Fischfangdorf gereist und das war einfach ein Mensch, der ständig... Slime-Wortwitze gemacht hat, also us zum Beispiel. Oh, dieses awesome, us statt awesome. <lacht> okay. Und das hat in jedem Satz waren halt drei dieser Wortwitze. Generell wahnsinnig viele Wortwitze in diesem yeah, Spiel. Dann sagst gut. du dem halt, ey, geh doch mal zurück da auf diese Farm und dann kannst du da dir eine kleine Basis aufbauen quasi mit Monstern und bekommst dann mehr Ressourcen von denen. Äh, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich am Anfang des Spiels bin und diese Mechaniken erst gerade entdecke im Begriff bin zu entdecken ähm, gerade weil dieses eigene diese Insel mit den Monstern wo du Monster entdeckst hat seine eigene Dungeons und in diesen Dungeons kannst du dann Monster bekämpfen und dann für dich gewinnen okay. und dann kriegst du Monsterherzen die du irgendwie füttern kannst damit die stärker da weiß ich gar nicht genau wohin <lacht> das noch Pokémon wird. oder was naja ich weiß halt Friedrich, irgendwann kriegt man auch noch Charakterklassen ich habe das Ding zehn Stunden gespielt habe bisher noch von nichts von gesehen und diese Klassen kriegst du wohl irgendwie von den Monstern die du fängst und dann verstärkst du diese Klassen mit diesen Monsterherzen. So irgendwie habe ich das äh, verstanden. Und ich bin tatsächlich noch dabei, einfach weil die Welt so toll ist und weil ja. die Dialoge so toll sind. Großer, großer Schwachpunkt ist, dass es, glaube ich, im ganzen Spiel sechs verschiedene Charaktermodelle gibt. Äh, also du, du siehst auf jeder Insel exakt die gleichen Figuren. Die sehen alle exakt gleich aus. Was dann tatsächlich auch dem, dem Spielfluss stört. Weil selbst die einzigartigen Charaktere sehen aus wie alle anderen Charaktere. Haben
0: die keine Charakterporträts oder? Nee, sowas? nee,
1: die haben einfach nur die 3D-Modelle mhm. und davon. Und jeder, wenn es halt einen alten Charakter gibt, du findest dann halt am Anfang du spielst du einen Hermit, zu dem du gehen mhm. musst, so ein Einsiedler und der sieht halt aus wie der alte Mensch aussieht und dann gehst du auf eine Insel und da ist dann ein alter Überlebender der sieht exakt so aus wie der Hermit und jeder alte Mensch sieht exakt gleich aus, jeder Jugendliche sieht exakt gleich aus, jedes Kind sieht exakt mhm. gleich aus, das ist wirklich, das ist hier so weit, dass es störend ist tatsächlich ja. nicht nur für die Erzählung, sondern wirklich für, das, für die Spielmechaniken, allgemein bin ich ein, zweimal ziellos durch die Gegend gerannt und wusste gerade nicht, was ich machen soll und musste einfach mit dem richtigen NPC sprechen, äh, man merkt schon dass sie es halt stark gestreamlined haben von dem PlayStation Release damals. Aber zum Beispiel die Menüstruktur ist halt so ein Überbleibsel davon. Das ist die absolute Hölle, ähm, wie das alles designt ist und wie das, äh, wie, wie das aufgebaut ist. Kleines Beispiel: In den Kämpfen hast du halt, musst du sagen, am Anfang immer sagen, Fight. Und dann hast du deine drei Charaktere, mit denen du kämpfst. Ich zumindest habe nur drei Charaktere. Und dann hast du als Option Angreifen, also einfach nur den Standard-Nahkampfangriff. Spells und Ab Abilities, also erstmal Spells und Abilities sind separat voneinander äh, und dann drückst du auf Spells und dann musst du auswählen zwischen Offensiv, Defensiv oder Other und erst dann kommst du zu einem Spell, das heißt du musst erstmal herausfinden, ist das okay. gerade ein Ability oder ist ein Spell ja. und dann ist das De zum Beispiel Heal, ist das Defensiv oder ist das Other? ist unter defensiv in diesem Fall. Buffs wiederum sind unter other nicht unter defensiv. Äh, und so musst du das dann, und das musst du dann in jeder Runde, in jedem Kampf musst du neu das auswählen. Du musst neu dahin gehen und dann vier, fünf Knöpfe betätigen, um einfach nur den Angriff zu tätigen. Äh, und das ist einfach überflüssig. also ja. das, das muss nicht so lange dauern. Äh, und das ist halt echt ein bisschen nervig. Ich bin auch gespannt, was da jetzt so spielmechanisch auf mich zukommt. Bisher ist es sehr, sehr einfach und langweilig spielerisch, aber durch seine coole Welt und durch seine coolen Charaktere und seine tollen Dialoge kann es mich durchaus, ähm, naja, begeistert übertrieben, aber es macht mehr Spaß. Es ist so ein wohliges nachhausekommen gefühl von einem Spiel, was so die einfach Comfort-Food, würde man es im Englischen nennen.
0: Ja, es klingt auch sehr, äh, und vielleicht ist es ja in der Hinsicht gar nicht unähnlich zu Adrian Odyssey nach so einem Good laune
1: spiel Ja, würde ich schon sagen.
0: Weil bei Adrian Odyssey Untold 2, gibt es übrigens ein Video auf dem Kanal von Hooked, äh, falls ihr Interesse mhm. habt an einem 3DS-Rollenspiel. Ähm, das war ja da oder beziehungsweise ist ja da auch so, dass es spielerisch zumindest am Anfang noch nicht so viel auspackt. Mhm. Und dann aber sofort fand ich halt mich storytechnisch und von den Charakteren und so, so war ich sofort dabei, weil das alles so sympathisch war. Äh, und das klingt ja hier sehr ähnlich.
1: Ist es, genau. Ja. Aber ich würde es tatsächlich, also wenn ihr Bock auf ein JLBG habt, ähm, kann ich es euch empfehlen, aber es gibt halt gerade auch echt viel anderes, was ihr da spielen könntet. Yeah. Ähm, also auf dem 3 ist natürlich sehr offensichtlich der Vergleich Bravely Default, was ich auch vor dem Spiel empfehlen würde, weil es eben auch äh, ein spannenderes eine Spielmechanik dir präsentiert, weil es dir eine größere Welt schneller präsentiert. Ähm aber ist
0: da, ist dir die, diese ganze Story und Präsentation von Bravely Default auch lieber als das, was Dragon Quest Nee,
1: macht? aber, ist er, also ist er nicht bisher? Nee, ist er nicht, aber das macht halt noch so viel nebenbei. Okay. Das ist einfach für mich das deutlich ja. ansprechendere ja. Spiel ja. ist. Also ich habe ja Breath of the Wild auch 30 Stunden gespielt oder sowas, bevor ich dann gesagt habe, okay, jetzt reicht es mir langsam. Ähm, während, während ich jetzt glaube, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt nur privat Videospiele spielen würde und nichts, um Erfahrungsberichte zu sammeln und um Sachen zu erfahren, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr spielen. Einfach, weil ich so das Gefühl habe, ich kenne es. So, ich habe das Gefühl, okay. ich weiß, was das macht, äh, aber ich bin einfach interessiert daran, was Kings, äh, King's Quest, sorry, was äh, Dragon Quest noch macht. Und ich bin vor allen Dingen interessiert daran, wie das mit den Klassen noch relevant wird und wie lange das dauert vor allen Dingen. Weil ich habe auch gelesen, dass, vielleicht meinen die die Klassen damit, dass das so ein, so ein ähm, äh, Xenoblade Chronicles X Ding ist wo du ja auch nach 50 Stunden deinen Mac findest und dann wird das Spiel halt nochmal grundlegend dadurch verändert. Äh, und das ist auch hier irgendwie der Fall sein soll. Vielleicht meinen sie die Klassen damit. Und da bin ich interessiert dran. Deswegen werde ich es auch nochmal weiterspielen. Auch wenn ich dabei immer ein bisschen irgendwas auf dem, im YouTube oder sowas gucke, weil für sich allein unterhält es mich da nicht genug. Gerade wenn du dann durch die Dungeons rennst. Ja. Also diese Dungeons sind halt echt langweilig. Und oftmals musst du dann auch wieder zurückrennen in Dungeons, okay. wenn du nicht dein Mana verbrauchen willst, um dich raus zu teleportieren.
0: Ja, das wiederum klingt nach einem Überbleibsel von den 90ern. Ja. <lacht> Gut, äh, bevor du dann noch deinen ersten Eindruck zu Recall gibst, möchte ich ein altes Spiel erwähnen, was ich ziemlich viel gespielt habe am Wochenende. Denn letzten Donnerstagabend äh, gab es ja keinen Hooked-Livestream, sondern einen Livestream bei der Super Kreuzburg, bei dem ich zu Gast war, der nach einigen technischen Problemen dann mit ein bisschen Verspätung <lacht> auch tatsächlich passiert ist. Äh, und wir es dann irgendwie. Äh, alle Umstände zum Trotz noch hinbekommen haben, Gamecube-Spiele zu spielen. Und neben so Sachen wie Mario Kart oder Smash Bros. haben wir da unter anderem auch Soul Calibur 2 gespielt auf dem Gamecube. Und das hat mir in diesem kurzen Anspielen dort nochmal so viel Spaß gemacht, allein schon beim Zugucken und dann beim Selbstspielen, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich Bock auf Soul Calibur. Und habe dann so ein bisschen geschaut, okay, wie, wie spielst du das jetzt? Ähm, weil es gibt ja inzwischen fünf davon. Mhm. Und ich weiß, dass der fünfte mir nicht so gut gefallen hat. Den vierten würde ich tatsächlich gerne mal wieder spielen, den habe ich aber einfach nicht. Und dachte mir dann, oh, okay, ich habe ja ein Gamecube und das ist meine Soul Calibur 2 Variante, emuliere ich Und habe es dann emuliert, Soul Calibur 2, und habe das dann gespielt. Es gibt
1: doch das Remake davon. Weiß,
0: es gibt ein Remake, genau, ein HD-Remake. Aber das kostet halt 20 Euro auf der, auf der ja. Xbox. Und dachte ich mir halt auch, wenn ich da das gleiche spiele, nur ohne Link, ja. <lacht> das ist auch doof. Ja. Äh, obwohl ich die meiste Zeit Cervantes spiele, den, den äh, Piraten. Und Soul Calibur 2 ist wirklich immer noch, das habe ich wieder gemerkt, nachdem ich das jetzt eine ganze Weile gespielt habe, eines meiner Lieblingsprügelspiele, das in meiner Erinnerung sehr nach hinten gerückt ist, weil ich gar nicht mehr äh, auf Anhieb wusste, wie sehr ich das damals mochte. Und das kam jetzt alles wieder, weil als ich dann diesen Weapon-Master-Modus gespielt habe, ist quasi der Story-Modus von Soul Calibur, wo du durch dich durch so Ländereien kämpfst, aber im Endeffekt ist es halt eine Weltkarte mhm. mit verschiedenen Menüpunkten, die du anwählst und das sind dann immer quasi Szenarien, die sie dir bieten. Kämpfe unter anderen Umständen gegen verschiedenste Gegner, die dann ja. auch Namen haben, aber es sind natürlich die Charaktere des Rostas, das mhm. so Kaliber 2 Nummer hat. Und da bekommst du dann Gold und Erfahrungspunkte und kaufst dir neue Waffen für die Charaktere, die auch anders aussehen und eigene Effekte haben. Und diese ganzen Umstände machen total viel Spaß, dass du dann mal gegen Gegner kämpfst, die man nicht sieht, außer ihre Waffe. Und du kämpfst quasi gegen so schwebende Waffen oder mhm. so Sachen, dass das Schlachtfeld vermint ist und manche Stellen sind halt einfach, dann löst so eine Explosion aus und der Gegner oder du werden nach oben geschleudert und sind dann offen für air Combos Oder dass einfach die Schlagkraft deiner Attacken, wenn du jemanden äh, wegkickst und der dann so wegfliegt, dass das verdoppelt wird, dass der doppelt so weit fliegt. Und es gibt ja Ring-Outs in dem Spiel, das ist ja mhm. eine ganz äh, zentrale Mechanik, wo du dann Leute halt rausschmeißen musst. Äh, und das ist so abwechslungsreich irgendwie in, und kurzweilig in dieser Art und Weise, wie du dich da vorankämpfst und halt auch motivierend, weil du ständig Sachen freischaltest in diesem Modus. Neue Charaktere für, im, im, für alle Modi oder halt extra Modi. Äh, so, es gibt quasi Arcade und dann gibt es noch Extra Arcade als Modus und das bedeutet einfach nur, du kannst im Extra Arcade Modus deine Charaktere benutzen mit den Waffen, die du freigespielt hast. Okay. Und es quasi unbalanced machen, das Spiel. Ja. <lacht> äh, und äh, da war ich total dabei nochmal. Wirklich stundenlang Calibur 2 gespielt am Wochenende, weil ich äh, dieses Spiel so sehr mag und auch die Charaktere so sehr mag. Äh, und Cervantes ist einfach eine coole Socke, wie der mit seinen zwei äh, Klingen die Gegner aufspießt und dann äh, aus der Arena wirft. Äh, ist wirklich immer noch eines meiner Lieblingsprügelspiele. Also war da noch mal total begeistert von und habe jetzt Lust, nochmal mal Soul Calibur 4 zu spielen, weil Soul Calibur 4 war eines meiner ersten PS4, äh, PS3- Das war das mit Yoda und After oder? Genau, das ja. war das, wo sie die Star-Wars-Charaktere reingebracht haben. Ja. das glaube ich, auch ein Grund dafür ist, weshalb man das heute nicht digital kaufen kann, mhm. wegen Lizenzsachen. könnte ich mhm. mir zumindest sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, muss man sich also gebraucht holen, ist aber gar nicht das Problem. Ich habe schon geguckt, kostet 2 Euro gebrauchte mhm. Varianten von äh, Soul Calibur 4 und 5. Der fünfte, wie gesagt, das war nicht so meins. Da fand ich auch die Singleplayer-Inhalte einfach nicht mehr so toll und da haben ganz viele Charaktere gefehlt, die ja. so Standardcharaktere waren für Soul Calibur. Äh, aber ich bin auch der Meinung, dass das, äh, und da müsstest du mal sagen, äh, wie deine Erfahrung mit dieser Reihe ist, eine Prügelspielreihe wäre, die dir sehr liegt. Nee. Hast du schon mal intensiv? Ich habe das getestet. Du hast es getestet. 360 live damals, Welches? wenn ich mich richtig
1: Das ist Remake vom zweiten Teil. Ach, das Remake, okay. Ähm, also quasi in den zweiten Teil. Und das war halt, also ich. Ich habe ein Vögelspiel getestet, weil ja. halt so ein, drei, so ein Dreiviertel-Seiten-Ding drei Sätze drüber ja. schreiben. Wenn ich mich recht erinnere, vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine, in irgendeinem 360 live müsste es. Oder war das Gameswelt oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in meiner Freizeit auf Reaktor habe ich das mal für irgendjemanden getestet. Und das, das Genre kriegt mich nicht. Das Genre würde mich auch nicht kriegen. Okay. Weil ich habe da, das hab ich, ich hab gespielt und dann habe ich geguckt, okay, hat das alle Features aus dem, aus dem Originalspiel? Ja, dann wird es bestimmt gut sein. 8 von 10 oder so. Weiß ich nicht. Irgendwie so lief das damals, äh, weil ich das ja selbst nicht so wirklich beurteilen kann. Also mir hat es halt Spaß bereitet und dann habe ich es nie wieder gespielt, weil ach, das, ich fand es cool mit den Waffen. Das, 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 das finde ich tatsächlich cool und das hat sich sehr flüssig halt angefühlt, aber das Genre wird mir einfach echt nicht kriegen.
0: Ich hätte halt gedacht, dass das am ehesten von allen Prügelspielen, die es da draußen gibt, etwas für dich wäre, weil es diese combo Combos hat. Hm. Nicht dieses, was du in Street Fighter machst ja. mit den äh, Analog-Stick-Special-Moves. Ja also dahingehend eher so ist wie Tekken, plus halt, dass es immer waffenbasierte Sachen sind und damit einher geht halt die äh, ganze Parieren-Nummer mhm. in diesem Spiel, weil wenn du richtig guten soul Calibur spielern äh, zuguckst und das sind dann meistens auch die spannendsten Kämpfe, ist das halt so ein Parierfest, weil wenn du, äh, du kannst ja ganz normal blocken, wo er dann halt seine Waffen vor sich hält mhm. und dann kriegst halt keinen Schaden, wenn mhm. du in die äh, auf der richtigen Höhe blockst. Und wenn du dann aber Blocken drückst und in die Richtung des Gegners im genau richtigen Moment seines Angriffs parierst du ihn halt weg und schubst ihn so von dir weg und hast ihn dann offen für, eine, für einen Gegenangriff. Ja. Und ich dachte, dass solche Mechaniken noch am das ehesten das ja. wären, was, was dich vielleicht äh, reinbringt in dieses Genre.
1: Aber ich meine, es... es ist, vielleicht ist es einfach diese 2D-Präsentation, obwohl es ja nicht unbedingt 2D ist, weil du ja auch in die Tiefe gehen ja, kann's, so kannst. auch nicht. Ähm, Aber irgendwie dieses... Du bist du bist dem Gegner zugewandt und du kannst dich. Du hast so limitierte Bewegungsoptionen. Ich weiß nicht, was es an diesem Genre ist, aber ja. ich habe da ja alle von gespielt mittlerweile. Ja, Das, das, das wird einfach, das, ich fürchte, das wird nicht was werden. Aber okay. <lacht> keine ja, Freude das, daran. Das, das
0: kann ja durchaus sein. Also, es gibt ja einfach Genres, die ja.
1: liegen einem nicht. Aber es ist bei uns ja schon so, dass, wir, dass es bei uns sehr, sehr wenige Genres sind, die uns grundsätzlich ja, nicht liegen, ja. wenn man das mit dem Proletariat vergleicht. <lacht> das hast du gesagt. Ja.
0: Äh, deshalb einfach nochmal, falls ihr auch damals Soul Calibur 2 gespielt habt, äh, vielleicht ein kleiner Nostalgie-Trip. Da lohnt sich tatsächlich die Rückkehr, weil äh, ich habe festgestellt, dass das nichts von seiner Faszination verloren hat. Und es sieht auch noch richtig gut aus. Hm. Also natürlich erst recht, wenn man es emuliert und in höherer Auflösung spielt aber auch die Gamecube-Version, das sind einfach gerade Prügelspiele, gelten ja dann ganz oft so als die Beispiele mhm. für richtig gut aussehende Titel auf den jeweiligen Plattformen, weil die so viele Ressourcen auf die Charaktere verwenden ja. und die dann sind dann halt sehr detailliert und sehr gut animiert und das macht halt immer noch Spaß, ja. sich das anzuschauen.
1: Das Remake ist ein Ding, was digital erschienen ist für 360 und PS3, falls ja. ihr daran interessiert.
0: Und auf den aktuellen Konsolen kommt man daran für ich glaube 10 Euro bei der PlayStation und 20 bei der Bei One und PS4 gibt es das auch, oder was? Bei der PS4, nee, PS4 oder, ist oder ja Quatsch. PS4 ist von Quatsch. Von äh, ja, ich meine PS4 und Xbox One, aber PS4 ist Quatsch. Auf der PS3 kriegt man es für einen 10er, glaube ich. Ach so. Äh, aber die Xbox One, da ist das rückwärtskompatibel. Okay. Aber so Kalibo 4 und 5 nicht. Hm. Ist ein bisschen komisch.
1: Ja, kann ja alles noch werden. Ja, das ist ja alles. Höchstwahrscheinlich noch, sogar. Da gab gerade erst ein Update mit ganz vielen neuen Spielen.
0: Ja, ja. Okay, das soll zu Soul Calibur gewesen sein. Du hast noch Recore gespielt, wie ja. ich vorhin schon kurz erwähnt
1: How Ich habe so drei Stunden, glaube ich, gespielt mittlerweile. Und es zerreißt mich innerlich, dieses Spiel. Ja, das zerreißt mich.
0: Ich, ich hatte auch schon diese äh, Befürchtung, dass das der Fall sein könnte, weil ohne, dass ich mir die Kritiken durchgelesen habe, die es bisher gibt, aber man kriegt ja nun mal mit. Dass ja. da viele Leute sagen, äh.
1: Ja, das ist, die Sache ist, es, ist, es kommt dann im Endeffekt auf, auf raus, aber nicht, weil du ähm, während des Spiels die ganze Zeit denkst, äh, sondern du ganze Zeit wanderst vom, oh, ist das cool zu, boah, ist das langweilig. Und dann wird es oh, halt gemixt Kontrast, ja. zu diesem äh. Okay. Weil, es, weil das, die, das zu jedem Positiven hast du mindestens ein Negatives. Äh, und es ist ein, eines der besten Beispiele, warum halt Previews, als Artikelform nicht funktionieren und warum auch Previews auf einer Gamescom eigentlich nicht funktionieren. Wir hatten das ja als eine unserer größten Überraschungen oder, oder eines eine unserer Top-Spiele dort und das ist auch absolut immer noch, sticht genauso zu, weil das, was wir da gespielt haben, ist großartig gewesen und das, was ich, wenn ich das in dem fertigen Spiel spiele, ist immer noch großartig. Also ähm, Kämpfe, in denen Gegner auf mich zukommen, wo ich dann äh, Puzzle-Elemente dabei habe und Jump-and-Run-Passagen habe, das macht alles immer noch riesig viel Spaß. Aber es ist halt eingebaut in eine viel zu große, absolut öde, offene Spielwelt, wo du keine Möglichkeit hast zu sprinten und deswegen einfach nur von A nach B joggst. Oh und du, kannst halt, du hast halt deinen Dash-Button mit B. Und deswegen kannst du dann B, B, B. Aber du kannst es nicht halten, sondern der dasht immer kurz. Und deswegen dashst du dann ewig lang von A nach B und bist auf der Suche nach Collectibles, die dann auch deinen dein Spielfortschritt halt abhalten. Also, du kommst dann einfach irgendwann äh, zu Punkten, wo gesagt wird, so, hier ist, geht die Hauptstory weiter, hier brauchst du, ich soweit bin ich noch nicht, aber habe ich halt auch gelesen, hier brauchst du jetzt 45 äh, Energiekerne. Diese Energiekerne findest du halt in optionalen Dungeons in der Spielwelt und da musst du halt einfach durch die Gegend rennen und diese Sachen einsammeln. Das ist halt vor allen Dingen Fleißarbeit. Mhm. Ähm, das ist nicht immer Fleißarbeit, weil es gibt Optionale Dungeons, ganz, ganz viele, äh, wo du dann teilweise wieder das hast, was wir auch erlebt haben. Mhm. Das sind teilweise Kampf-Dungeons, wo du einfach in Räume kommst, nach und nach und da dann Wellen von Gegnern besiegst, dann in den nächsten Raum gehst und dann geht es dann weiter. Oder du hast halt Jump-and-Run-Dungeons, die einfach nur ähm, ja, Plattform-Sektionen sind. Wo die auch nie, keine Story-Begründung für versuchen, hier das, deswegen ist dieses Gebiet so aufgebaut, ja. sondern einfach schwebende Plattformen. Okay. Äh, und da geht es auch echt hardcore. Also, du hattest in den allerersten Dungeon, in dem ich da war, da hast du dann äh, wirklich Plattformen, die so groß sind wie dein Charakter. Wo du halt wirklich. Punkt landen musst. Und shit. zwar 5, 6, 7 hintereinander. <lacht> und dann hast du eine, 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 eine Laserwand, die dir entgegenkommt, wo du <lacht> vorbeispringen musst. Und dann bekommst du als optionale Aufgabe noch ein Zeitlimit dazu. Und noch, ein und noch als zusätzliche äh, optionale Aufgabe, acht Schalter abzuschießen. Und als zusätzliche optionale Aufgabe, einen goldenen Schlüssel zu finden. Und dann, wenn du, wenn du alle alle Belohnungen, die du dann ist, bekommen willst, musst du alle drei Runs in einem, alle drei Optionen in einem Run lösen. Also du musst schnell, wahnsinnig schnell sein, du musst die acht Schalter abschießen und den goldenen Schlüssel finden, alles in einem Run.
0: Hardcore-Recore. Und,
1: und so genau und dann bekommst du halt die besten Blueprints, mit denen du dann deine äh, Recores ausrüsten kannst. Äh, und das ist halt, das finde ich eigentlich ganz cool, aber dass das halt überhaupt gar keine Story-Relevanz hast oder auch gar nicht in die Story eingebaut ist, ist schon echt lame. Es ist wirklich, kann man nicht anders sagen, als dass es lame ist. Und dann kommst du vor allem da wieder raus und bist wieder dieser großen Wüstenwelt und siehst, ah, da hinten ist irgendwo das Ziel, okay, da muss ich da jetzt hinspringen. Dass sie da ja. nichts
0: eingebaut haben, weißt du, sie haben sich verwandelnde Roboter, warum keine Reiseform das geben, denke ich wo die du, du irgendwie auf einem
1: reitest? Genau, ich muss einfach auf meinem Hund reiten können. Ja. Ich würde es so viel besser machen. Jetzt gehe ich halt, durch halt Y, um mich in meine... Du kannst einfach auf deinen Schad drücken und dann Y drücken und dann kehrst du zurück in deine Basis, in diesen Crawler und wo du auch deine, deine Bots ausrüstest weiß, und ein auflevelst, das ist ein großes Crawl-Ding, das Crawl durch die Gegend. Das ist, ein ist das wie dieses Fahrzeug.
0: Star Wars-Dinger ja. von ja, den, den Javas?
1: Genau, genau, so ja. etwas das ein Ding ist es. Ähm, so ein großes Ding, wo man Crawl schaumt, ist, auch, ist auch klar. <lacht> ja. äh, Und da kehrst du halt zurück und da ist halt deine Heimatbasis und da kannst du deine, deine Bots aufrüsten und ausrüsten äh, und von da aus hast du dann eine Schnellreisestation und von denen schaltest du ganz viele frei, aber du kannst nur von einer Schnellreisestation aus auch mhm. schnell reisen. Das heißt, anstatt dann irgendwie rumzurennen, teleportiere ich mich dann zurück zum Crawler, Ladezeit, gehe in eine Schnellreisestation und teleportiere mich dann in das gleiche Areal, wo ich vorher war, wo es aber trotzdem schneller ist, über den Teleporter zu gehen. Ich spiele die PC-Version gerade, da ist das okay. Die Xbox-Version hat die absurdesten Ladezeiten, ein niveau ja. äh, wo du halt, wenn du stirbst, um eineinhalb Minuten, zwei Minuten wartest. Äh, und das, da ist diese, diese kleine, dieser kleine Trick noch nicht mal mehr möglich, weil du dann halt länger wartest, als es sich lohnt. Dazu sieht es auch, also es ist generell kein hübsches Spiel. Äh, gerade die Charaktere sehen echt schlecht aus. Also man hat da immer wieder ps 2 allüren hd HD-PS2-Gefühle. <lacht> äh, äh, ähm, auch wenn es insgesamt dann immer, immer mal wieder ganz hübsch aussieht, wenn es dann nämlich viele Effekte zu bieten, dann in den Kämpfen mhm. zum Beispiel, dann sieht es wieder ganz schön aus. Aber wenn du durch die sehr eintönige Welt reist, ach, da sieht es dann sehr unspektakulär aus. Und das geht dann doppelt und dreifach für die Xbox One-Version, weil die auch noch nicht, nicht sehr flüssig läuft. Äh, Dass die extrem krassen Ladezeiten. Ähm, da bin ich dann sehr schnell von wieder weggegangen. Ja. Ähm, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, weil es macht mir Spaß. Das, es, hat, es fühlt sich wirklich an wie ein PS2-Spiel mit all seinen Stärken und Schwächen. Ähm, es hat diese komischen Hänger zwischendurch. Hast du Jack, Jack 3 gespielt?
0: Nee, ich habe ja nur den ersten.
1: Weil das ich ist ja, das gespielt. ja auch, diese offene Welt, Jack 2 ja auch, wo du diese offene Welt ständig reisen musst und die hat an sich überhaupt gar keine Daseinsberechtigung, aber sie ist einfach da, weil sie gerade cool war in der Zeit, mal GTA gerade erschienen ist. Und das fühlt sich hier auch so an. Diese offene Welt hat überhaupt gar keine. Bewandtnis, da zu sein und dann haben sie halt das voll mit Collectibles gehauen, die so mäßig ja. viel Spaß machen einzusammeln und dann hast du ja auch einen Ressourcenmanagement Teil, weil du deine Blueprints, also deine also muss mal kurz erklären, du rüstest deine Kors, also deine Begleiter, dein, du hast den Spinnenbegleiter und den Hundebegleiter, den rüstest du mit Einzelteilen aus äh, und lässt die damit auch grundsätzlich anders aussehen. Das ist wahnsinnig cool. Meine Spinne sie ist jetzt so ein riesiger weißer Spinnenpanzer fast schon. Mhm. Und äh, normalerweise ist das halt diese gelbe ja, ja. hintapselnde ja, Spinne. Ja. und Das ist einfach so ein Gerät, was so und das ist super cool. Und mein Hund ist so ein blauer Bulldogge. Statt dieser <lacht> fröhlich ja. das ist total toll. Ähm, aber du musst halt zuerst die Blueprints finden und dann musst du äh, dir angucken, welche Ressourcen du für die Blueprints brauchst. Dann entwickelst du die Blueprints, gehst dann ins, aus diesem Menü raus und gehst dann ins Ausrüstmenü, musst da gucken, welche Blueprints du schon entwickelt hast, rüstest das dann da, da aus und dann hast du noch ein Menü, weil du sammelst auch noch die Energie von den Gegnern. Das heißt, die Gegner haben ja alle eine Farbe wie du auch, das haben wir in der gamescorp schon erklärt, du hast blaue Munition, rote Munition und wenn du blaue Gegner bekämpfst, benutzt du die blaue Munition. Ähm, und wenn du die Gegner besiegst, kannst du die entweder einfach kaputt schießen und bekommst dann die eine Art von Ressourcen oder du äh, ziehst deren Core aus denen raus und bekommst dann diese Core-Ressource. Und diese Core-Ressource wiederum wird dann dazu verwendet, dass du Attacke, Defensiv oder Skill, das, die sind, die, das sind die drei Statuswerte, die es gibt, immer weiter ist. Also du hältst einfach die Taste und das wird dann so aufgelevelt mhm. äh, bei jedem deiner Cores. Also du hast da sehr, sehr viele Systeme, wo ich nicht, mir nicht sicher bin, dass die alle wirklich nötig sind, mhm. äh, um das Spiel besser zu machen. Äh, aber das Ausrüsten an sich macht mir sehr viel Spaß. Es wird halt zurückgehalten davon, dass ich die erst, erst die Ausrüstung finden muss und dann die Ressourcen finden muss und die Ressourcen finde ich, indem ich Gegner random besiege. Also ich kann dann Track Resources gehen, da wird mir auf der Map, das ist ganz komfortabel so mit orangen Kreisen angezeigt, wo die Gegner sind, die diese Ressource fallen lassen, aber auch dann weiß ich zum Beispiel nicht, muss ich die töten oder muss ich den Core rausziehen und, und der zeigt mir auch nicht, okay. wenn ich also die brauchen meistens sechs oder sieben unterschiedliche Ressourcen, die ich, die ich besitzen muss, um einen von so einem einen so einen Teil zu bauen. Und dann mache ich halt Track Resources und mir fehlt nur eine von diesen sieben Resources, aber es wird mir auf der Map alle sieben angezeigt und ich kann nicht diese eine konkret tracken, die mir noch fehlt. Also es ist sehr viel ähm, unnötiger Ballast ja, an diesem ja, Spiel ja. drin, der, glaube ich, nötig ist, um es zu einem 40-Euro-Spiel werden zu lassen, weil es ist, ist glaube ich, relativ kurz von dem, was ich gehört habe. Und selbst mit diesem ganzen Filler und mit diesem ganzen Padding kommt man irgendwie auf 12, 13 Stunden. Wahrscheinlich wäre es ansonsten ein 4-Stunden-Spiel gewesen, wenn du das straight durchspielen könntest. Das hätte Weiß den dann nicht. wahrscheinlich aber sehr gut getan. Äh, das denke ich mir die ganze Zeit, als 15-Euro-Download-Spiel, wo ich 4 Stunden spiele, wäre das wahrscheinlich echt richtig cool gewesen. Ja, ja. Aber so wird es ständig von seiner eigenen, äh, ja, von seinen, von ich, ich würde es gar nicht als, als Aspiration, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, ja,
0: was, was es versucht,
1: sagen? was Großes zu machen.
0: So Ambition. Oder Ambition
1: ist das Wort, genau. Ja. Ich wollte sagen, es wird von seiner eigenen Ambition zurückgehalten, aber ich weiß halt gar nicht, ob es wirklich Ambition war oder halt eher einfach der Versuch, ähm, das auszu das zu verlängern, indem man einfache Techniken benutzt, wie zum Beispiel eine, eine große offene Welt, die eigentlich keine große Daseinsberechtigung hat. Äh, deswegen, also es, ich habe diese Moment, wo ich so denke, oh, macht das gerade Spaß, das ist super cool, äh, die Charaktere sind mir sympathisch, das ist, ein Wohlfühlspiel, weil diese Hunde, die, der Hund und die Spinne sind wahnsinnig toll animiert und wenn ich sie das erstmal Mal kennenlerne, beschnuppern die sich so und betatschen sich, das ist total hat lustig. Der
0: Hauptcharakter, Charakter?
1: der hat Ja, die hat nicht sie? viel, nicht, wirklich nicht viel, mhm. aber ähm, man merkt schon, also die ist halt so ein, äh, ein, eine etwas schüchterne, ein etwas schüchternes Mädchen, das in eine Situation hineingeworfen wird, ähm, wo sie halt damit leben muss, aber die Story hält sich sehr, sehr stark im Hintergrund. Okay. Also da sind ja sehr wenige Mone und Dialoge äh, und deswegen bleibt das schon im Mindestmaß von Charakter her. Aber da, wenn sie was sagt, finde ich sie durchaus sympathisch. Und das gilt, ich habe bisher einen anderen Charakter nur getroffen und bei ihm gilt das Gleiche. Ähm, aber für die Story kaufst du es nicht. Also die Story ist bisher ja. komplett irrelevant. Du landest auf einem Planeten, Faiden heißt der, und da sind alle Roboter böse. Und jetzt, die eigentlich dir freundlich gesinnt sein sollten. Und jetzt musst du herausfinden, wieso. Und das machst du halt, indem du Maschinen zum Laufen bringst. Und jede Maschine braucht sieben Cores. Also musst du die sieben Cores finden. Und der eine Core ist in, in einer Tür versteckt, wofür du draufst, drei Schlüssel brauchst. Und so ist halt dieses Spiel aufgebaut.
0: Okay. Ja. <lacht> Uh, gut, das heißt dann zu ReCore, da eventuell ein erweiterter Eindruck ja. in Zukunft. Ich will schauen. es weder
1: empfehlen, noch will ich euch sagen, es lohnt sich nicht. Ja,
0: ich glaube, das ist so ein Ding, wo wirklich jeder selbst gewichten muss, wie sehr er jetzt so ein Spiel dieser Art möchte und bereit ist, Längen in Kauf zu nehmen. Ja, ich glaube,
1: wenn ihr an Jack and Dexter Spaß hat, zwei und drei konkret, dann solltet ihr da mal okay. einen Blick drauf werfen. Okay, okay. Aber, und wenn ihr die Möglichkeit habt, PC-Version. Bekommt ihr ja beides sowieso, wenn ihr es digital kauft, dann eher die PC-Version spielen.
0: Ich möchte nur noch über eine Sache reden äh, und das ist äh, das betrifft jetzt wenige von euch, aber <lacht> ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit World of Warcraft, die ich gerne teilen möchte. Nämlich äh, bin ich jemand, der sich bei World of Warcraft gerne die Collector's Editions kauft mhm. und das sonst bei so ziemlich keinem anderen Spiel macht. Und so habe ich das auch bei Legion gemacht. Habe mir also die CE davon gekauft. Und wieder die Box mhm. und Artwork und Soundtrack. Und das ist alles wieder wie äh, gewohnt sehr, sehr gut. Aber eines meiner Highlights ist immer die Behind-the-Scenes-Blu-Ray. Mhm. Weil ich immer der Meinung bin, sowas hätte ich halt gern zu fast jedem Spiel. Ja. Äh, und das ist in der Vergangenheit immer sehr, sehr interessant gewesen. Auch zuletzt bei Warlords of Draenor fand ich das noch sehr interessant. Ist dieses Mal eine Mega-Enttäuschung. Wirklich schlecht, würde ich es nennen, was die dort auf die Blu-Ray gepackt haben, weil der Behind the Scenes Teil ist mega knapp, Es sind glaube ich knapp 40 Minuten insgesamt und äh, das meiste davon, äh, so hat es Dani betitelt und äh, das kann ich nur unterschreiben, wirkt wie YouTube PR, was vor Legion Release hätte, released okay. werden können, weil es halt so wenig Substanz hat. Das ist das eine Problem, dass halt kaum etwas Neues erzählt wurde. Es gibt nicht mehr so viele Kategorien wie in den vergangenen, wie bei den vergangenen Behind-the-Scenes-DVDs oder Blu-Rays der anderen Add-Ons. Stattdessen hast du, glaube ich, vier Einzelvideos die dann halt irgendwie sieben bis zwölf Minuten gehen mhm. und da wird dann über den Demon Hunter geredet, auf die, wie gesagt, oberflächlichste Art und Weise. Das ist ein Dämonenjäger, der mag Dämonen nicht, benutzt dafür seine Gleven und wir haben versucht, den sehr cool zu machen und ich glaube, das ist uns gelungen. Okay, okay. nächstes Video. Ja. So, und das ist halt total schade. Es gibt eins, was ich interessant fand, das war so ein äh, Blizzard Animation Roundtable heißt das, wo einfach so wirklich die Animatoren, die mhm. die Cinematics machen, zusammensitzen und sich ein bisschen darüber äh, ein bisschen darüber reden, was so die Gedankengänge waren hinter den Entscheidungen des Cinematics. Kommen mir ja bekannt Beispiel. vor.
1: Gab es das schon mal veröffentlicht? Ich, äh, das das weiß ich, ich nicht. Kann, ich kann gut sein, dass ich gerade vertausche mit das, Animatoren aus der, aus der Animationsfilmszene. Das
0: kann, das kann sein. Ich, ich kannte es auf jeden Fall noch okay. nicht. Äh, das fand ich auch interessant. Hätte von mir aus, wie gesagt, gern doppelt so lang und weniger geschnitten sein können, weil die sind ja alle total... Also das wirkt ein bisschen so, als ob High Production einfach heißt, viele Schnitte. Ja. <lacht> äh, und was aber wirklich, also das ist das Inhaltliche, was mich stört, einfach, dass da so wenig da ist und das, was da ist, ist so unfassbar substanzlos. Und was unverzeihlich ist, ist die technische Umsetzung, mhm. weil die Abmischung in, diesen, in allen Videos dort ist grottenschlecht, mhm. es ist unverzeihlich. Unfassbar, ich weiß nicht, wie das passieren kann, dass eine so große Firma wie Blizzard oder Activision Blizzard äh, so etwas auf die Blu-ray presst, weil du natürlich die Leute hast, die halt dort interviewt werden und die dir Sachen erzählen mhm. und du verstehst die teilweise nicht, weil die Hintergrundgeräusche aus den Spielszenen, die sie machen, mhm. oder die Geräusche, wenn zum Beispiel ein Schnitt kommt, kommt ganz auf so ein Puff. Mhm. Das ist viel zu laut. Mhm. Das ist alles mega laut und auch die Musik ist manchmal ganz leise im Hintergrund und dann ist ja auch wieder ganz laut, als ob da jemand Tonspuren vertauscht hat. Also ich weiß ja, wie sowas wir wissen ja, ja wie sowas aussieht in, in Premiere so. <lacht> und es wirkt wirklich so, als hätten die den Praktikanten da an die Audiomischung rangesetzt und der hat halt fünf vor Um schon Schluss gemacht und sich gedacht, ja, komm, gucken nur eh nicht so viele, so, und weil hat das dann Kranz, auf die auf die, ja, das kann auch sein, <lacht> auf die Blu-ray gepresst, weil es ist mir unbegreiflich, wie sowas passieren kann, es ist nicht mal, dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, die Hintergrundgeräusche sind einfach konstant zu laut, sondern immer nur mal und dann mal wieder nicht und dann mal wieder doch, wenn du dann äh, Footage siehst von, was weiß ich, einem Wasserfall ja. in äh, Surama oder so ja. und dieses Wasserrauschen ist viel <lacht> zu laut, du denkst
1: dir so, wer hat das abgemischt, Hat's, das ist unglaublich. Hast die, habt ihr mal in die Credits geguckt, äh, ist das irgendwie nee, deutlich schwer dafür, weil das wäre vielleicht interessant, kann ja sein, dass das vorher ähm, von Blizzard gemacht wurde, produziert wurde und jetzt haben sie es irgendwie rausgegeben an eine dritte Firma oder umgekehrt, vorher wurde es von einer dritten Firma gemacht und jetzt macht hm. Blizzard selber. Ähm, das ja, kann, ich mir, kann ich mir halt gut vorstellen, weil ansonsten würde ich keinen Grund sehen, warum man das grundsätzlich verändert oder sie haben vergessen, dass sie eine CE nur produzieren und dann ist so nach zwei Wochen vor Release, ah oh, fuck! Wir haben dieses Jahr ganz vergessen, die Aufnahmen zu machen. Ja, das wirkt ein
0: bisschen so. Es gibt auch keine Informationen zum Soundtrack oder ja, so. Das ist mal so ganz komisch.
1: Kurz anrei also nur kurz anreißen, was, wie das vorher war, weil ich habe die nie gesehen. Also was gab es denn ne, vorher als Beispiel kurz? Ne,
0: vorher hattest du ganz oft eben diese Einkategorisierung in die verschiedenen Sachen, wo dann. Du einzelne Videos hattest zu Story und Quest, zu Soundtrack, zu Weltdesign und so. Und jetzt hast du halt insgesamt noch diese vier Videos, mhm. das mit dem Roundtable und den Animationen, mhm. äh, also das eins. Äh, dann Demon Hunter mhm. ist das andere. Dann eines ist komplett Surama, also äh, nicht Surama, sondern ähm, Broken Ice. Also okay. das heißt glaube ich auch einfach Broken Ice. Und das letzte habe ich schon wieder vergessen, weil es so war ehrlich gesagt. Aber vorher waren es einfach detailliertere und größere Einkategorisierung über okay. die verschiedenen Aspekte, die so ein Add-on ausmachen, äh, wo du auch wirklich ein paar Sachen erfahren hast, die du nicht irgendwie schon kanntest aus PR-Material mhm. oder so. Und es wirkte eben auch nicht so sehr wie PR, sondern wirklich wie ein Behind-the-Scenes. Äh, und das ist total schade, dass das dieses Mal so fehlt.
1: Ja, wirklich. Also, wieso nicht, ähm, wenn man das irgendwie jetzt mal angedacht, da gab es tatsächlich irgendwelche Umstrukturierungen und wir geben das raus und wir machen es nicht mehr selbst. Oder umgekehrt, wie gesagt, wieso geht man sowas dann nicht an sowas wie Two-Player-Productions, die da reichlich ja, Erfahrung ja, mit haben, ja. wie interessant das sein könnte. Two-Player-Productions, Dokumentation à la Broken Age, über so ein riesiges Add-on. Das natürlich, wird natürlich nie gemacht werden, weil halt Activision Blizzard dahinter steht und ein riesiges und, äh, Unternehmen, was niemals so ein Zwei-Mann-Team, <lacht> ist natürlich mittlerweile viel größer, aber so ein kleinen Indie-Kamera-Team äh, den Zugang äh, gewähren möchte wahrscheinlich. Aber da würde ich dann auch zweimal drüber nachdenken, ob ich mir die nicht dann tot, doch mal hole. Ja. Das ist komisch.
0: Ja, ja das, ist, das ist wirklich sehr schade. weil wie gesagt, das ist für mich immer ein Highlight in dieser Box. Die ja an und für sich, wo ich nur so gerade so insgesamt sage, okay, die ist mir das Geld wert für das, was ich dort bekomme. Weil abgesehen davon sind es halt die Goodies, die ich vorhin erwähnt habe. Und halt diese Ingame-Boni, die du bekommst, äh, die mir in den meisten Fällen noch am egalsten sind. Aber äh, beim ja, nächsten Mal muss ich mich können. vorher informieren.
1: Ja, ich finde auch, also ich finde die, die blizzard ist ein bisschen enttäuscht. Nicht, nicht enttäuscht, sondern ich finde sie ein bisschen langweilig, weil sie ja immer alle gleich sind. Also das geht die sind ja alle von gleich, genau. Star Sie haben so zu einen, Diablo, zu Warcraft. Genau. Die sind ja alle gleich aufgebaut und haben dann das Gleiche. Und diese ähm, Brand-Synergy, dass halt in World of Warcraft dann Sachen sind für Heroes of the Storm und sowas, das finde ich halt auch doof, weil diese meisten Spiele interessieren mich dann halt einfach mhm. nicht. Äh, und die Goodies, die dann in, also die dann analog dabei sind, da ist das tatsächlich auch, also da ist dann die CD so ziemlich das Einzige, was mich da in Blu-ray interessiert hätte. Was denn mit dem Artbook? Ist das so ein kleines ähm, Heftchen? Nee, nee, das sind immer richtige Bücher. Das sind immer richtige okay, das, große okay, Bücher cool.
0: mit großen Artworks und äh, Text okay. ist drin, cool. aber recht, also nicht so wahnsinnig viel. Ist jetzt nicht so, dass du wirklich viel liest, hm. sondern du bist immer noch relativ schnell durch. Aber es ist trotzdem ein wertiges ja wo du das Gefühl hast, es ist ein hochproduziertes Buch und das ist auch dieses Mal. Aber wie gesagt, bei mir ist die Blu-ray halt auch ein Highlight und ich überlege halt auch, ob ich das sein lasse beim nächsten Mal. Ich mache es ja auch noch nicht seit Anfang an. Mhm. Äh, ich mache das seit Mist of Pandaria und habe mir dann rückwirkend die von Cataclysm noch geholt, mhm. äh, weil es die günstig gab. Die von den vorherigen kannst du dir ja gar nicht mehr leisten, wenn du ja. äh, die in gutem Zustand wirklich haben willst. Aber äh, ja, es gibt dann Ermüdungserscheinungen, vor allem, wenn du dann noch so enttäuscht wirst von dem eigentlichen Highlight dieser
1: Box. Wo du gerade wir angesprochen hast, muss ich da auch noch mal kurz reingerätschen, weil ich habe äh, die wunderbare, einzigartige, niemals zu vergessen Erfahrung gemacht, of Warcraft auf einem Laptop abzuspielen, der es gerade so schafft, dass auf der allerniedrigsten Schwierigkeitsgrad Stufe in Schwierigkeitsgrad? 1000, äh, Entschuldigung, Grafik, <lacht> Grafikeinstellungen in 1024, 768 in Fenstermodus das abzuspielen. <lacht> also ich war wirklich Grafikstufe 1 <lacht> und oh no. auch dann hat es geruckelt wie die Sau. Äh, und das, das war ja so. Warcraft 3-Grafik dann pff, quasi. Da, Ja, aber im besten Falle. <lacht> du, nein, du, sagst, du, du fliegst irgendwo hin oder du, du teleportierst dich irgendwo hin und dann musst du mal fünf Minuten den Kaffee machen gehen, weil der erstmal alles reinlädt. Ich war dann irgendwie in äh, Shara, der Wald das Waldgebiet, und dachte mir so: Wie sieht das denn aus? Holy shit, das ist ja, unnett, das ist ja absolut indiskutabel. Das, wie, wie können die das als Grafikoption reinmachen? Und vier Minuten später sind die Bäume reingeploppt. Mhm. Weil einfach alles war einfach nur noch eine grüne Oberfläche und ich konnte halt, alles war graumig rum. Ich hatte so vier Quadrat hinter um mich rum, die nicht grau waren, also das war alles grau. Und ich dachte, was ist das denn? Und dann ist so nach und nach sind so die Bäume <lacht> reingeploppt und die Oberflächen tatsächlich. Äh, Dalaran konnte ich mich gar nicht drin bewegen zum Beispiel. Aber da habe ich dann so ein bisschen gezockt und so ein bisschen World Quest gemacht. Äh, weil, also ich war, ich war noch nicht bei den World Quests angekommen. Ich habe quasi. Surama so weit gespielt, bis ich meine Ruf auf freundlich hatte, was ja nicht lange dauert, nee. und dann die World Quest damit freigeschaltet habe und da ein paar gemacht. So immer ja, wieder. da bist
0: du so weit wie ich, weil ich habe jetzt auch die Woche kaum weitergespielt, nachdem ich das äh, Video fertig hatte, weil ich eben äh, dann auch mal in Bioshock reingeschaut habe oder so ja. Soul Calibur gespielt habe. Ja, ich,
1: ich, bei mir wird das wahrscheinlich jetzt auch schwierig, äh, weil gesagt, Forza Horizon kommt jetzt ja auch äh, sehr bald raus und da, äh, ne, Woo äh, und dann will ich auch Rico spielen und Deus Ex ist immer noch da es äh, ist, ist gerade schwierig, aber ich habe jetzt mir halt absichtlich Valshara und äh, äh, Sar, Saruma Surama, Surama über übrig gelassen äh, damit ich die Story da vernünftig erleben kann und nicht in diesem <lacht> Low diskutablen ja. Modus. Ähm, ja, gerade bei Walsch, weiß ich habe dann Sharam als letztes übrig gelassen, dieses wunderschöne Gebiet. Gebiet und ich glaube da so ah, <lacht> ruckeln durch, das war aber es war auch eine schöne Erfahrung dann kommst du halt nach Hause, machst du wie wieder an einem PC, ja, der so, Kontrast. wow, das ist das schönste Spiel, das hier entwickelt wurde. 60 <lacht> Frames, oh mein Gott. Sehr gut. Das war schön.
0: Okay, das soll es dann gewesen sein für diese Woche. Es sei denn, du hast noch irgendwas. Aber ich glaube, wir sind schon sehr lang gerade Ja, ich habe noch ein
1: paar Anime geguckt und so, aber das muss man jetzt hier nicht noch weiter auspacken.
0: Äh, Genau. Dann an anderer Stelle. Ja. Dann, wie gesagt, war es das für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt uns unterstützen auf mehrere Arten und Weisen. Zum Beispiel über patreon.com. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns dort finanziell unterstützt, das kann man dort monatlich tun. Falls das nichts für euch ist, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel kauft bei Amazon ein über unseren Link, den ihr in der Beschreibung findet, davon haben wir auch was. Was ihr kauft, egal, Hauptsache teuer. Mhm. Und bei audible.de slash bekommt ihr einen kostenlosen, einen kostenlosen Probemonat und damit auch ein Hörbuch bei Audible, das ihr auch über diesen Probemonat hinaus behalten könnt. Da also unbedingt mal vorbeischauen und wir freuen uns wie immer sehr über Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Vor allem, wenn da noch ein kleiner Text bei steht, mhm. wie das in den vergangenen Wochen des Öfteren mal passiert ist. Vielen Dank an alle, die da äh, sich die Mühe und gemacht und die Zeit genommen haben, um da mal eine Bewertung zu hinterlassen, weil das hilft, äh, um bei iTunes gefunden zu werden. Yep. Okay, dann war's das für diese Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.